3: Modulada.
4: Cuando estudié periodismo y revisé lo que se había escrito del terremoto del 85, me llamó la atención un hueco. Apenas había reportajes sobre las sanciones que habían recibido los empresarios que levantaron edificios de porquería. Apenas había textos sobre los castigos impuestos a los funcionarios que lo permitieron. Y la razón era simple, nunca hubo tales castigos, nunca existieron dichas sanciones. Pero entonces, como hoy existen responsables que tienen nombre y apellido, protectores y cómplices, intereses y fortunas, ¿Quiénes dieron los permisos de construcción? ¿Quién no hizo su trabajo? ¿Por qué se cayeron escuelas, supermercados y edificios de departamentos si por norma deben tener mucha mayor resistencia a los sismos? ¿Por qué se cayó un puente en el Tecnológico de Monterrey si esa universidad está especializada en la formación de ingenieros? ¿En 32 años no tendríamos que habernos preparado para un temblor de mayor intensidad incluso que el del 85 y no estar penando por uno mucho más débil? Este es nada más un fragmento de un texto que está circulando a través de la revista Proceso y que fue escrito por Juan Carlos Ortega Prado. Les damos la bienvenida, estamos transmitiendo a través de Radio UNAM en las frecuencias del 96.1 de FM, 860 de amplitud modulada. Esta es una de las emisiones especiales de resistencia modulada. Natalia Luna, Rafael Paz.
2: Buenas noches, perro muchacho. Rafa, esta noche es la segunda emisión de resistencia modulada. Iniciamos una hora más temprano para seguir poniendo a su disposición las líneas telefónicas, nuestras redes, para escucharles, para saber en dónde se encuentran, para verificar, corroborar información ante este sismo de eh, 7.1 en escala de Richter que se registró el día martes acá en la Ciudad de México, pero que también, por supuesto, afectó a estados como Puebla, Morelos y que también los estados de Oaxaca, Chiapas, siguen afectados también como Guerrero.
4: Rafa Paz, tú has estado en la calle más tiempo noches, que chicos. muchos de nosotros. Buenas
2: noches.
5: Pues hoy ya no, porque como a muchos defeños, nuestros patrones nos hicieron ir a trabajar ese, es, otro asunto del cual ese es todo un tema
2: ¿eh? el, el día de ayer, a pesar de lo que se había publicado En la Gaceta Oficial de la Ciudad de México En donde se declaraba que se reanudaban las actividades Hasta el día lunes Se convocó a todas las áreas realmente A las personas, aunque tenían en algunos casos Daños los edificios, a que se reportaran a trabajar El día de hoy Y en tu caso, Rafael, pues te citaron por allá Y las labores continuaron de manera habitual
5: Casi todas las oficinas estaban funcionando, creo que en realidad el problema es que al forzar a que la gente se, se movilice o a su trabajo, pues se llenan otra vez las arterias de automóviles y pues justo lo que necesitamos ahorita es que haya movilidad o libertad en, en el asfalto para que puedan ir y venir ambulancias, camiones de transporte, motociclistas, la maquinaria y pues entorpece un poco pues todo el, el esfuerzo de brigadistas y de voluntarios que están tratando de ayudar todavía.
2: Y porque también tenemos el registro de que en calles aledañas, también a esta emisora a Radio UNAM, pues están presentando nuevos derrumbes o ya están completamente en el proceso de ir retirando los escombros, entonces también esto hace que vuelvan a cerrar más calles y que incluso se presenten otras fugas de gas. Yo quería recordar perro muchacho que el artículo que tú citaste en un inicio diez veces más débil que el de 1985, lo encuentran en proceso que se publicó el día de ayer, 20 de septiembre del año 2017. Y bueno, pues también recordarles que todo el equipo de La Resistencia les acompaña de aquí hasta las 11 de la noche, del otro lado del cristal. Se encuentra el señor Agustín mulia en la operación de esta cabina. En la producción anda por ahí el Betoques, Paquito de Pablo, Eduardo Luis, Mónica Sorrosa y todos estaremos acompañándoles también con las corresponsalías desde distintos puntos de la ciudad. De la resistencia y nuestras líneas telefónicas para ustedes son el 55 36 43 39, el 55 36 89 89. Perdón, y,
4: 53, Natalia.
2: Ay, perdóname, el 53 36 89 89 y en el WhatsApp estamos en el número habitual, el 55 47 30 81.
4: Muy importante que sepan que estas emisiones especiales que estamos llevando a cabo, tanto de primer movimiento como de Prisma RU y resistencia modular pues tienen la finalidad de convertirse en un canal de comunicación eh, a través del cual ustedes tienen que interactuar así es que por favor pues manténganos al tanto de lo que está ocurriendo a sus alrededores y si tienen información que crean que valga la pena compartir aquí para albergues, para gente que lo necesite para derrumbes, pues para eso están estos micrófonos y sí, como bien decían ese, ese asunto de que están haciendo a la gente ir a trabajar a pesar de que eh, hay información que dice que no te pueden obligar a ir a trabajar si estás afectado por el sismo de una u otra forma. Pues tiene que ver con esto que compartíamos al principio. Bien decían en una de las emisiones del principio y en redes sociales que es paradójico ver cómo caen edificios, pero que al mismo tiempo casi casi al lado están levantando ya uno uh -huh. nuevo o están resanando como al y se va unos de los... Eh, tantos edificios afectados, y pues hay que ponernos a reflexionar en ese sentido cuántos edificios han caído que fueron rezanados eh, pues por encima desde 1985 y quiénes están dando esos permisos. no
2: Ahora también hay que decir que hay construcciones nuevas que tuvieron afectaciones en este sismo del 2017, entonces no solamente aquellos que habían sido construidos antes del 85 y de que la ley también de construcción cambiara, donde también se están presentando fisuras o incluso derrumbes totales. Recordando también el tema sobre el día que el día de hoy que ya regresaron muchísimas personas a trabajar, el propio Secretario de Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, había declarado que la Ley Federal de Trabajo establecía con claridad, y en estas comillas radiofónicas, las causas de fuerza mayor, en ese caso eh, los empleados deberían de justificar las razones por las que no pudieron llegar al trabajo lo cual no puede ser motivo para que tengan problemas eh, laborales. En unas de estas también citaba que si hay imposibilidad de su casa al centro de trabajo y por lo tanto no se pueden presentar a trabajar por una imposibilidad mayor en el lugar de la vivienda, es decir, que se considere pues una falla grave en donde ustedes se encuentran en sus hogares, pues no puede considerarse como una falta injustificada y si por alguna razón un patrón no queda satisfecho con la información de esta condición que causa, que es causa de fuerza mayor, pues toda la Secretaría de Trabajo estaría en disposición de apoyar al trabajador y sus familias, así lo declaró el secretario de Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida.
4: Y es que además es imposible circular con la normalidad que se debería. Como lo decía Rafa Paz, pues es que básicamente lo que estás haciendo es interrumpir las arterias de comunicación para que pasen brigadistas, para que pasen voluntarios, para que pase eh, gente que va a ayudar a, a personas que todavía están damnificados y que lo estarán durante muchos meses. No es algo que se vaya a resolver de un día para, para otro. Entonces, pues es algo en lo que, en lo que tenemos que hacer énfasis y sobre todo en la paciencia de los automovilistas, yo cada vez que vengo para acá me doy cuenta de que hay gente que está queriendo avanzar como si fueran eh, pues no sé, lunes a las 11 de la mañana que no hay tanto tráfico, pero pues tienen que entender que hay muchas calles cerradas y si esas calles cerradas es porque están rescatando a personas del otro lado, entonces ponerte a tocar tu claxon, si nos estás escuchando desde el radio de tu coche, pues no tiene ningún sentido, porque ni vas a avanzar más rápido y vas a estar entorpeciendo las tareas de las personas que requieren silencio para encontrar gente que sigue de de los escombros. Entonces, prudencia, eh, paciencia, diría Duarte, ¿no? Pero en serio.
2: Y, y recalcando que sabemos, entendemos que la situación del que ustedes quieran llegar a su punto de destino... ...también es importante, que tienen familia esperándoles, que también en sus trayectos llevan a amigos y familiares... ...y que entonces esto se convierte en una situación también de suma importancia. Sin embargo, hay que mantener, como lo decías, eh, perro muchacho, la calma y pensar en que esto del, del efecto de lo postraumático que estamos viviendo realmente todas las personas que tuvimos que estar acá en la Ciudad de México y en otros puntos afectados, pues también es parte de los estragos, de lo que estamos teniendo en estos instantes de la desesperación, del cansancio, de muchísimas características que tal vez no tenemos tan familiarizadas por así decirlo, que no guardan relación de manera inmediata, sin embargo, hay muchos espacios en donde se está ofreciendo este apoyo, más adelante también haremos contacto vía telefónica con gente que está trabajando la parte psicológica en toda la población, no solamente las personas que se han visto afectadas de manera directa en sus viviendas, en sus lugares de trabajo, sino también si ustedes simplemente por el hecho de estar en uno de los puntos cercanos a... a o, en algún trayecto vio un edificio afectado, pues esto causa un gran impacto y por supuesto que hay que atenderlo. La UNAM está también ofreciendo el Centro de Atención Telefónica para crisis y asistencia psicológica a personas afectadas por el terremoto a través de la línea telefónica el 41 61 60 41 esta información así también como los datos generales de protección civil para que reporten ustedes también a los bomberos, eh, lo que está surgiendo ahorita, Perro o Paz, tan comúnmente que son nuevas fugas de gas, pues que sigan reportándolas a los teléfonos pertinentes. Y aquí en Resistencia Modulada, en Radio UNAM, contamos con ellos. Si ustedes nos llaman al 55 55364339 o al 53 53368989, se los vamos a proporcionar.
4: Y no fumen. Yo sé que hay muchísimos nervios, hay muchísima ansiedad, pero he visto a muchos eh, voluntarios y brigadistas que van circulando a través de las calles con un cigarro encendido en la mano. Lo entiendo por completo Estar viendo esas cosas todo el día Definitivamente hace que se te antojen eh, cigarros, pero por favor no lo hagan, porque no sabes en qué momento vas a pasar por una calle en donde haya alguna fuga de gas. Pero, o al menos
2: eh, asegurarse, ¿no?, que alrededor no haya una fuga de gas, porque tampoco es posible decirle a la población, oiga, no, no fumen para fumen, nada. estamos pero, en medio
4: de un siniestro y de, después ahí sí, de una catástrofe, eso,
2: no, pues no. Hay, hay que asegurarnos bien qué onda, qué es lo que pasa por ahí. Nuestras líneas están dispuestas para ustedes. En Twitter nos están llegando muchos de sus mensajes. Bien. Insistimos que estas siguientes cuatro horas son para que ustedes también nos hagan llegar información. Lo que pedimos es que sea una información corroborada, es decir, que estén más de tres fuentes y que lo estén citando para que de esta manera la información sea más precisa y sea, por supuesto, eh, muy actualizada. Esto quiere decir, e insistimos mucho, en que a través de las redes sociales chequen bien su timeline. Hoy yo estaba viendo, por ejemplo, en Facebook, cada vez que le daba actualizar y actualizar... Me me aparecían noticias desde el martes y uh -huh. si no es que después de 25 horas, algunos posts sobre requerimientos de acopio y tal, y entonces eso te va confundiendo, por eso solicitamos que lo borren una como vez que ya ayer. haya pasado.
4: O como decíamos también, importante poner el, la fecha de la publicación con todo y la hora, a pesar así de que es. Facebook lo, lo tiene predeterminado, pero no
5: está de no, mal. No, no, es, no pero es, verdad es que en el seguro. timeline,
2: aunque tú lo pongas así, o sea, te siguen apareciendo cosas que pasaron okay. hace tres días. Sí,
5: porque, digo, dando un ejemplo muy personal, hace en la mañana estaban me apareció a mí que estaban buscando a José Antonio Valdés Peña, que es parte del equipo de Cineteca Nacional, porque no se había comunicado, y al compartir la información en dos segundos me avisaron que era de hace dos días, que okay, sí. José Antonio gracias, está bien. Entonces es mejor borrar los estados pasados para que no suceda esto. Sí, y además es,
4: interrumpes el tráfico, ¿no? Igual que en las carreteras y en uh -huh. las calles. ¿sí, Se ¿no? hace más
5: ruido, es lo más recomendable es hacer eso, como dice Natalia, verificar dos, tres fuentes antes de compartirlo, y si no creen que sea fidedigno, ni siquiera lo pongan como, dejo esto y vamos a checar, si no, hasta que la información no sea correcta, no la es, comparto.
4: ¿no? Porque la sobresaturación de información desinforma. Vamos a un corte musical, les recordamos las vías de contacto, Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada, también tenemos teléfonos en cabina.
2: 55-36-43-39 y 53-36-89-89 y nuestro WhatsApp es el 55-47-76-90-81, pueden incluso mandar un mensaje de voz.
4: Y como la vida sin música sería un error, escuchemos Anigle, In Your Mind de Boards of Canada y seguimos en esta emisión especial de Resistencia Modulada.
2: Estamos en el 55, 36, 43, 39 y el 53. 89 89 para recibir sus llamadas, sus comentarios, información corroborada que pueda ser de utilidad para otras personas que en estos momentos siguen trabajando en las labores de rescate, entregando víveres, queriendo también ofrecer apoyo en distintos sitios. Entonces, esto también puede ser a través de resistencia modulada esta noche. Y nosotros hemos dispuesto equipo en las calles también para que nos digan qué tal, cómo van. Y ahora hacemos un enlace telefónico con el Charro. ¿Nos escuchas? Buenas noches, Charro.
0: Sí, aquí estamos a unos metros del Parque España, resistiendo el aguacero que se acaba de soltar, reflegándonos.
2: Sí, acá en la colonia del Valle también está cayendo un aguacero bastante fuerte. Eh, ¿y, ¿Y qué están haciendo por allá, mi querido Charro?
0: Pues estamos haciendo un recorrido de pues, cómo van los centros de acopio de la zona que va de aquí de La Condesa, un poco hacia la nervarte un poco hacia Metro Sevilla, ya que hemos recibido reportes con algunas inquietudes de algunos miembros de la audiencia, entre ellos eh, los rumores que están circulando de que ya habían entrado los trascabos, que eh, como bien sabe la audiencia, esto pasa cuando ya se deja de buscar víctimas con vidas y se procede a buscar eh, cadáveres nada más. Estuvimos entrevistando a varias personas que están tanto de voluntarios, ...como gente de, de las Fuerzas Armadas... ...y nos confirmaron que, que esto todavía no sucedía... ...que todavía eran 72 horas lo que esperaban a partir de que empezaba el siniestro... ...lo cual se cumple aproximadamente en unas, en, dentro de unas 20 horas... ...pero este, seguían llegando los reportes y fuimos a ver ciertas locaciones... ...pudimos comprobar de viva voz que al menos en una de esas locaciones... ...que nos dijeron efectivamente ya habían entrado los trascabos... De, ...desconocemos si a, hubo confirmación previa de que ya no había este, alguien con vida o que ya no había cuerpos, pero sí pudimos comprobar que al menos en el punto de Puebla y Salamanca sí entraron ya los trascados. Sin embargo, la versión oficial es que quedan aproximadamente 20 horas más para eh, la búsqueda de personas con vida.
4: O sea, se supone que hay un tiempo específico que se le otorga a las personas y a los miembros de las brigadas y rescatistas para encontrar a gente debajo de los escombros si no se encuentra a nadie. En ese plazo de tiempo que son 72 horas, entonces ya tienen posibilidad de entrar los trascabos, esté como esté y esté quien esté allá abajo?
0: Exacto, ese, ese es el periodo que, que se estipula, 72 horas a partir de la hora del siniestro y bueno, quedan todavía un, unas 20 horas aproximadamente, estaríamos hablando que sería como mañana al mediodía. Lo, bueno, pegándonos a la versión oficial que fue la, la que mayor concurrencia tuvimos, eh, quedan varias horas y entonces todos aquellos que estén pensando acudir a algún centro de, de acopio a algún lugar para apoyar en, en las excavaciones. No se esperen a mañana, el día es hoy, porque quedan pocas horas, son las últimas horas para este esfuerzo. Y nos comentaban que lo que es el turno de la noche es donde menos afluencia de gente hay, obviamente por el clima, por el horario, pero este, que sí ha llegado, ha llegado a verse que de día hay hasta más de 50 brigadas armadas de 20 personas por la sociedad civil y en la noche cuentan con una brigada de 20 personas alrededor de las 12 de la noche y una de la mañana. Entonces a todos aquellos que puedan darse la vuelta a alguna zona de desastre que les quede cerca, es hoy la noche de hoy donde pueden todavía apoyar con la esperanza oficial de encontrar a personas con vida.
2: Y como nos estás diciendo Charro, sería a partir más o menos de la medianoche en donde necesitarían ese relevo.
0: Así es, es donde, donde hace más falta a la sociedad civil para que vengan a apoyar o vayan a apoyar al, al punto de desastre que les quede más cercano. Lo que, lo que es importante recalcar es muchos llegan, pero no pueden participar principalmente porque vienen en tenis. Es indispensable que consigan botas de castillo, ya que obviamente como están moviendo material pesado y si algo les cae en el pie, pueden este, pues, salir lastimados entonces de entrada si están en tenis no los dejan participar en lo que son las excavaciones o en, en las zonas muy cerca de donde están moviendo el material pesado de ahí en fuera obviamente si pueden conseguir casco, lentes eh, material de excavación como son los picos, las palas de, tendrán preferencia pero con que, las, con que traigan las botas ya están casi que del otro lado porque es, el, el, es lo que no tienen
2: Ok, pero sí seguimos haciendo la insistencia de que vayan preparados con todo el equipo necesario por mayor seguridad. Charro, platicando ahí con la gente y en los distintos puntos donde nos comentas que has estado, eh, ¿cuál es el sentimiento efectivamente con que ya estén al menos en este punto confirmado que estén entrando los trascabos?
0: Sí, bueno, eh, en, el, en la zona donde confirmamos que ya estaban entrando los trascabos, era literal, era una zona de silencio, ya, ya no había prácticamente brigadistas, había un pequeño grupo por cualquier eh, cosa que pudiese suceder, principalmente eran las personas que manejaban los trascados, pero el resto de los puntos es, es un México empapado en esperanza, un México que tenía muchos años que no veíamos y que esperábamos resurgiera, no en estas condiciones obviamente, pero sí definitivamente es un México esperanzador, no solamente para superar el siniestro, sino para el futuro al corto y mediano plazo.
2: Muy bien. Eh, y, y también rescatar el hecho de que vayan dispuestos a apoyar en lo que sea, en las labores, porque no simplemente es el querer cargar una piedra para sentir que uno está haciendo de ayuda en estos centros, tanto en los afectados como en los lugares de acopio, sino que se requieren manos a veces solo para estar ahí a ver qué necesita, cuándo quieren agua, cuándo quieren otro tipo de eh, alimentos, no sé, ¿cómo lo has visto tú?
0: Sí, efectivamente, hay, hay de todas las edades, de todas las de clases sociales. Hoy, como yo bien decía en la Secretaría eh, de Educación Pública no hay clases, pero más bien no hay clases sociales. Todo el mundo se ha unido en todas las colonias. Hay gente que sale a ofrecer café, a ofrecer una torta. Hay quienes pueden cargar, hay quienes pueden excavar. Hay mil necesidades, tanto de apoyar directamente en los trabajos de rescate o apoyar a las personas que están trabajando en, esa, en estas operaciones. Entonces, hace... sí, la invitación es para todos para que de una u otra manera se sigan uniendo a hacer el último gran esfuerzo, ya que estamos en la recta final de lo que es eh, la espera oficial.
4: Eh, pues esperamos que si están entrando tras cabos definitivamente no haya gente todavía ahí abajo, que si están entrando tengan la certeza absoluta de que no va a haber más posibilidades de rescatar a personas con vida, Charro. Y bueno, hacer la reiteración de que si bien convocamos a, a, a que se haga a que se lleven manos a las zonas de desastre, pues no entorpecer, por favor, las labores de rescate. Se prefiere que lleguen con equipo, como bien lo estabas diciendo. Se prefiere también que lleguen coordinados y si van a estar apoyando, que sea a través de manos, pero no necesariamente entorpeciendo labores de personas que ya tienen entrenamiento previo para este tipo de siniestros.
0: Así es, es como bien dicen, llegar con una actitud de servicio, llegar, lo que recomendamos es que lleguen, pregunten quién está a cargo coordinando las operaciones y vean qué es lo que se necesita. Ha habido casos de gente que llega demasiado entusiasta a querer ordenar ellos, lo que pues ya tiene horas o días ordenándose. Entonces, este, pues esa es la indicación principalmente, llegar con el equipo, llegar con la disposición de obedecer órdenes de qué es lo que necesita la, el, el personal en ese momento y principalmente, como dices, pues, no estorbar, sino apoyar, ver si de alguna manera... Su forma de apoyar es no estorbando, reconocerlo y retirarse del área, apoyar con, con algún tipo de víveres viver, y, y y pues ya, hasta, hasta ahí sería su, su participación. Por... Y bueno, quiero recalcar que nosotros obviamente estamos eh, esperando que, que pues efectivamente el punto que pudimos confirmar haya habido una especie de estudio o análisis en el cual hayan entrado con el cascado porque pues ya había cierta confirmación de, de que no había personas con vida eh, debajo de los escombros eso no lo tenemos para que para dejar el punto aclarado, probablemente por esa razón fue que entró y se empezó a correr el rumor de que estaban entrando en todos los puntos, pero solamente en uno fue donde confirmamos ese dato en el resto están esperando todavía el tiempo de 72 horas a partir de la hora del siniestro que se cumplen mañana al mediodía aproximadamente
2: Por último Charro, ahí en donde ustedes se encuentran, en los centros de acopio ¿siguen recibiendo algún tipo de víveres y cuáles?
0: Sí, siguen recibiendo todo lo que está en las listas de víveres, lo que tiene prioridad ahorita obviamente para la noche, pues son las lámparas, las pilas, materiales que puedan servir para la excavación, pero obviamente hay, hay dentro de los centros de acopio, por ejemplo, ahorita que estoy en el Parque España, los que están recibiendo para aquí, para la Ciudad de México, y otros improvisados que se han estado uniendo, que van saliendo a diferentes puntos de la República para apoyar, porque hay, hay zonas donde todavía al parecer no, no ha llegado ayuda alguna.
2: Muy bien, Charro, pues seguiremos al pendiente. Gracias por este reporte desde el Parque España, ubicado ahí en la Colonia Condesa, en esta Ciudad de México. Y nosotros seguimos aquí en Resistencia Modulada. Gracias, Charro. Un fuerte abrazo nah, y resguárdate abrazo. de esa lluvia.
0: Sí. Hasta luego.
3: Resistencia Modulada.
6: modulada.
4: Les recordamos que recibimos sus mensajes a través de nuestras redes sociales, pero que estas son Emisiones especiales que están llevando a cabo Primer Movimiento, Prisma RU Y Resistencia Modulada eh, Con equipos Pequeños de personas, el resto De los colaboradores, tanto de Resistencia Modulada como de Radio UNAM Se encuentran desperdigados a lo largo Y ancho de la Ciudad de México Y otros lares, uno de ellos es Marco Lupo Nos dice, por favor, si es posible Compartan, me informan Amigos que están en el multifamiliar De Tlalpan, que necesitan cascos Cubrebocas, impermeables. Lámparas y morfina. Repetimos, cascos, cubrebocas, impermeables, lámparas y morfina para el multifamiliar de Tlalpan. Aún están dejando entrar a brigadistas a sacar escombros y todavía hay gente atrapada. Hacemos el llamado desde aquí para que quien ande por allá pues pueda llevar esta ayuda. Neto Díaz dice, seguimos en el DIF de Cuernavaca, piden por favor leche en polvo y fórmula para bebé. Leche en polvo y fórmula para bebé en el DIF de Cuernavaca. Recuerden que nos pueden escuchar también en nuestras páginas de internet www.radiounam.unam.mx y resistenciamodulada.com.
2: Agelo, Darkside Agelo, nos dice eh, nos pregunta si, si sabemos si necesitan más manos en el estadio olímpico, bueno pues vamos a, a ver por ahí si hay información de gente que esté ahorita en el estadio de Seu y que puedan todavía caerle o no. Va
4: vayan porque ahí los coordinan si no hay necesidad sí. inmediata los pueden coordinar para ir mañana temprano.
2: Esta pregunta nos la acaba de hacer hace ocho minutos.
5: También recuerden que en Tlalpan eh, la gente, los brigadistas que estaban pidiendo era que supieran manejar madera Polines que supieran cómo transportarlo porque se estaba, como decía el perro muchacho, se sigue la búsqueda de personas que estén abajo de los escombros, pero en este momento ya necesitan ayuda un poquito más especializada, porque aunque no lo crean, es bastante complicado poner la madera y apuntarlo para que no se vengan más cosas abajo, entonces si saben de quién puede ayudar en ese sentido, acuda, y también como decías, en se están ofreciendo capacitaciones en ese, en para ese tipo de ayuda, entonces ahí es donde pueden acudir.
2: Perro Muchacho, Rafa Paz y todo un equipo de Resistencia Modulada esta noche en una producción especial de Radio Unami Resistencia Modulada desde una hora antes cubriendo esta parte que tiene que ver con atención a la ciudadanía el ver qué es lo que estamos haciendo cómo está la calle, pero sobre todo también cómo van a ser los trabajos de manera posterior y que implica muchas cosas. Eh, en esta programación especial también queremos avisar es que el día de mañana el programa Panorama del Jazz se retoma de manera habitual a las 19 horas a las 19 horas ya estará por acá Panorama del Jazz Mientras tanto, perro muchacho, Rafa Paz eh, cada una de las tareas y de las intenciones de las y de los ciudadanos ha sido completamente loable. Lo que hemos estado intentando hacer para solucionar este tipo de situaciones y hay también acá desde la radio, desde el sonido, otro tipo de esfuerzos que también ayudan de maneras distintas. Yo ayer les platicaba sobre el caso de Eloísa Díez, que es sonidista, además una mujer de radio que había estado presente. Eh, a través de sus micrófonos para tratar de escuchar si hay respuesta en alguno de los edificios, para ver si hay una persona atrapada y ya está en la línea telefónica para platicarnos sobre esto. Eloísa, muchas gracias por
7: recibir la llamada. Hola Natalia, muchas gracias a ustedes. Hola perro Muchachos, Rafael, a la Hola,
4: también un saludo. Elo, te extrañamos, te queremos y te mandamos un gran abrazo. Desde dónde nos estás llamando y dónde has estado colaborando.
7: Bueno, en este momento estoy de regreso a mi casa en Colonia del Valle, este, pero estuve todo el día en Edimburgo y Mancera, en un edificio derrumbado, y el día de ayer estuve en un edificio en Amsterdam y Laredo. Así como yo he estado en estos edificios, eh, un grupo de sonistas que estamos organizados en, en un grupo de WhatsApp, ya desde hace tiempo, no por este asunto, este, decidimos salir a apoyar justamente tenemos equipo, tenemos micrófonos direccionales, audífonos, eh, grabadoras, tenemos equipo profesional, entonces con este equipo es un poco más fácil a veces escuchar si alguien está atrapado, si alguien responde un llamado, si este bueno, diríamos, di sobre todo cuando los rescatistas entre los escombros intentan comunicarse con alguien que está enterrado, bueno, eh, en estos momentos cuando ya hemos visto que todo el equipo de trabajo se detiene, levanta los brazos y pide silencio. Por lo general en ese momento es cuando entramos para con los micrófonos ayudar a los rescatistas.
2: ¿Cómo es el proceso concretamente para que una persona, un sonidista como tú en este caso, llegue a la zona y te permitan el acceso y posteriormente para poder estar ahí presente? y, Digamos todo el proceso, Elo. Eh,
7: estamos organizados eh, con con autoridades, con distintos centros, digamos, de atención y de apoyo, pero también con autoridades como la policía científica. A través de este grupo de WhatsApp nos avisan de que se requiere nuestra presencia. No estamos yendo solamente, digamos, donde hay un edificio derrumbado, sino donde precisamente los topos o las autoridades están solicitando apoyo técnico de sonidistas y ahí entonces nos organizamos y vemos de cubrir. En este momento, por ejemplo, hay compañeros en Chimalpopoca, en los familiares de Tlalpan, en, en, también en la zona de la Roma, pero siempre estamos coordinados porque no, estamos, digamos, no es como que llegamos y decimos aquí estoy, no claro. hay que llegar eh, y también corroborar que se necesita nuestra, nuestro apoyo.
4: ¿A cuántas personas aproximadamente han logrado encontrar gracias a este procedimiento? Elo?
7: Mira, es, es un poco difícil porque eh, las tareas no son inmediatas. Por ejemplo, o en la madrugada, dos eh, compañeros que estaban en, en Edimburgo y, y Mancera escucharon eh, sonidos. Este, sin embargo, las tareas para poder remover todos los escombros y demás No siempre digamos, son, no son inmediatas, tardan horas claro. Entonces no siempre logramos saber eh, si esa, eso que se escuchó realmente o sea, se, digamos, se logró rescatar a alguien o no Pero sí hay varios compañeros que están reportando que, que logran escuchar cosas E indicar sobre todo, digamos, obviamente los sonistas no rescatan a nadie Sino que le indican a los rescatistas de dónde proviene el sonido Para que ellos puedan seguir la búsqueda en ese lugar
2: en este sentido, Elo, eh, también, ¿qué integridad emocional hay que tener para estar presente en estos sitios?
7: Bueno, sí, que creo que eso es como parte de toda la gente que, que se está acercando y apoyando. Eh, es como una situación complicada porque además digo, na, na, nadie está a salvo de un, de un sismo y cuando estás arriba de los escombros, una de las primeras cosas que viene a tu cabeza es yo podría haber quedado aquí abajo. Entonces, sí, lo que pasa es que, bueno, o sea, creo que son momentos en los que ponemos un poquito al costado las emociones y en realidad lo que hacemos es concentrarnos en lo que sabemos hacer, que es el sonido, ¿no?
2: Estas labores que ustedes han realizado y con las cuales han estado apoyando en estos días, ¿se van a continuar eh, mañana, pasado? Sí,
7: mientras sigamos en coordinación con autoridades y se requiera nuestra presencia, sí. Lo que sí pedimos es este, intentar no no salir corriendo a, a cada edificio que se ha caído, sino consultar, preguntar, verificar, hace falta que vayamos, eh, se está buscando gente. Eh, eh, por ejemplo, una de las cosas que, que ha funcionado mucho es trabajar junto a los perros, porque entonces ahí hay como una doble confirmación. Los perros están eh, olfateando e y, y, identificando eh, personas este, tanto vivas como muertas y sonidistas pueden eh, con los micrófonos al mismo tiempo verificar si viene eh, donde, hacia donde indica el perro, se está escuchando sonidos o no, ya nos sabes... hemos, hemos trabajado en conjunto con, con los rescatistas con perros, sí
2: Ya nos has dicho que están en coordinación con las autoridades y a ustedes les dan también un tipo de preparación para ingresar en la zona o las medidas de precaución
7: básicas No, las medidas de precaución básicas, tenemos que entrar con cascos, con botas chalecos este, en general guantes no, porque no podemos maniobrar el equipo con guantes, pero salvo eso, entramos igual que, que todo el resto de, de la gente que está trabajando ahí.
4: Elo, pues, no, nos dan,
7: no nos dan otra preparación, no nos dan mucha sí. más preparación, no, no hay mucho más tiempo tampoco.
4: Sí, la preparación la tienen ustedes desde antes como sonidistas, ¿no en es ese sentido.
7: Uh -huh
4: pues aunque ustedes crean que no han rescatado a nadie, como, como decías hace rato eh, pues la verdad es que sí, yo creo que es muy loable esta tarea que ustedes están llevando a cabo, eh, gracias por tomarnos esta llamada Eloísa. No, ustedes
7: este, pues, esta cobertura.
2: Y al contrario, también nos gustaría saber si hay algo más que te gustaría compartir con el auditorio, porque a veces tal vez desde nuestras redes sociales no llegan los suficientes llamados a la calma, a que dejen de emitir falsas alarmas. No sé si tienes algo más que decir en este sentido, Elo.
7: No, solamente lo, lo que sí es importante es checar que a donde vamos a ir se necesite de nuestro apoyo y se necesite lo que estamos llevando, porque sí es verdad que en muchos lugares hay exceso de gente y eso termina a veces como más caótico que, que ayudando. Entonces, confirmar muy bien y si nos dicen aquí, aquí ya está, ok, vamos a otro lugar. Eh, entonces, en ese sentido, sí tratar de seguir lo que las personas que están coordinando nos dicen. Eh, nosotros, por ejemplo, nunca entramos hasta que nos dicen ya pueden entrar, ¿no? O sea, hay que seguir a quien está coordinando. Muchísimo. Eh, en cada lugar sí. es, es una institución diferente, ¿no? eso Claro.
2: Es Situación diferente, eh, necesidades distintas, pero siempre un equipo dispuesto para ir a apoyar, para ir a ayudar. Tal es el caso de tanto Eloísa Díez como sus compañeras y compañeros que han estado al servicio como sonidistas en estos momentos. Elo, te enviamos un fuerte abrazo, te agradecemos y si nos permites en algún momento futuro pues seguimos en comunicación para ver cómo han seguido estas actividades y estas labores que ustedes están realizando.
7: Sí, claro que sí. Gracias a ustedes. Un abrazo para todos. Un abrazo, Gracias,
4: Elo. Y pues eso, desde aquí volvemos a reiterar este llamado a la paciencia a la prudencia y al civismo por favor, las personas que vayan circulando en automóviles, las personas que vayan eh, circulando a través de la calle en cualquier otro medio de transporte, pues por favor tengan en cuenta que todavía se están llevando a cabo este tipo de labores de rescate y el hecho de que te encuentres con muchas calles acordonadas, con muchas calles cerradas pues implica que, que necesitamos también de tu contribución, pero guardando silencio y guardando la, la prudencia ¿no?
5: Sí, recuerden que es importante para que como decía lo no solo los cinistas sino los perros también puedan detectar personas el, el martes que fue el temblor no les quiero describir la emoción que se siente de estar en un lugar donde gracias a que hay silencio se escucha que hay gente gritando abajo de los escombros que se logra que salgan entonces es importante que conserven la calma como dice él si llegan y les dicen que ahí no necesitan su ayuda movilícense hacia otro punto no peleen, no se enojen toda ayuda es bien recibida pero hay ciertos momentos donde tenemos que conservar la cabeza fría porque se necesita que así sea.
2: Y seguimos recibiendo sus llamadas eh, y cualquier información que crean pertinente, que sea confirmada, por favor, y si no por acá intentaremos también confirmarla de alguna manera al 55 36 43 39 y 53 36 89 89 Vamos a escuchar Tone Twilight Zone de Cornelius y volvemos aquí a Resistencia Modulada.
5: Ya estamos de vuelta en Resistencia Modular. está aquí todavía Natalia Luna, el perro muchacho, yo soy Rafael Paz y tenemos en la línea a otro integrante de Resistencia que ha estado todo el día alrededor de la ciudad, en este caso sobre una bici.
2: Y además también en un, en un caso donde estas brigadas se han dedicado a verificar también que lo que el centro de acopio está requiriendo sea lo que se tiene en algunos sitios y poder digamos encauzar de una mejor manera estas ayudas. Rich, ¿cómo estás? Buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal amigos? Muy bien, aquí un, un gusto de saludarlos y saber que todos estamos bien en la medida de lo posible. Sí,
4: Ricardo Pineda, en verdad, eh, no sabes qué gusto escucharte y pues eso, nos dicen que tú has estado eh, dando tumbos por toda la Ciudad de México o al menos en la colonia en una de las colonias más afectadas. ¿Qué es lo que has visto por allá?
8: Sí, mira, el, uno de los pinos e iniciativas que tuvo José Wolfer director de la Casa del Lago de nuestra universidad, uh -huh. desde la sede de Casa del Libro Universitario que dirige Fernando Chamizo, quien también fuera director de Radio UNAM. Hola, Fernando. Eh, hola, hola a todos ellos. Eh, eh, hicieron una comisión, porque ahorita uno de los principales problemas es que hay demasiado, demasiada ayuda y no sabemos si esa ayuda es realmente estratégica. Y, y la comisión en bicicleta pues, consistía básicamente en visitar albergues y refugios de distintos puntos de la, de la ciudad y verificar realmente si, si la ayuda estaba llegando, qué necesitaban realmente, si podíamos mandar nosotros esa, esa ayuda y sobre todo generar una, una red de contactos para estar monitoreando en tiempo real y hacer más eficiente esta ayuda y el tiempo.
2: Rich, una de las cosas que efectivamente han estado eh, pues fallando en ocasiones es que no se sabe exactamente lo que ya no se tiene y la comunicación se vuelve muy complicada a través de las redes sociales. ¿Qué fue entonces lo que encontraron y cómo agilizaron este proceso de comunicación?
8: Hay que ser sinceros con este punto. Encontramos una, digamos, incomunicación. De, ante la ayuda y los contingentes que van llegando o los ciudadanos de a pie que tienen la iniciativa de contribuir eh, generan de repente una, una una más, un teléfono descompuesto, por así decirlo y se convierte más complicada la labor de, de coordinación hay hay mucho caos, hay edificios que están a punto de de colapsarse y hay mucha gente alrededor que Estorbar no es la palabra, las intenciones son buenas en todo momento, pero digamos que pero tiene estorba. que ser más, más focalizada.
5: Eficiencia, claro. ante todo, Eficiencia ante todo, Ricardo. ¿de? Eficiencia es, ante todo.
8: Esa es la palabra, querido Rafa Paz. Sobre todo eh, perecederos es, es lo que ya hay en abundancia. El agua comienza a ser, digamos, un una complicación para tener acceso, Ahí hay ríos y ríos de, de botellas formadas y, y luego eso resta espacio a que una motocicleta o, o un auto pueda entrar. Se necesitan muchas herramientas, como ya se ha dicho, se necesita ropa en los albergues y también medicina, pero hay que hablar antes y terciorarse qué tipo de medicina, porque nosotros vamos a la farmacia y compramos paracetamol o, o aspirinas. Cuando en realidad se necesita una, una medicina, pues, insulina, adrenalina, determinados, digamos, antihistamínicos para las alergias, hay que saber bien qué se requiere.
4: A las personas que tengan bicicleta y que tengan el ímpetu de lanzarse a formar parte de estas brigadas en las que tú has estado contribuyendo, Ricardo, ¿a ¿Qué le ¿a dónde les recomendarías que vayan para no caer en la descoordinación? ¿Hay algún punto en común en donde se les den instrucciones, en donde se les den medicamentos y rutas para seguir?
8: En este, eh, eh, digamos, centro en el que yo estaba, que está ubicado entre Orizaba y, y Puebla, eh, de ahí se iban dirigiendo a, a diferentes albergues y, y centros de, de acopio. Eh, a nosotros nos tocó ir a, a Tlatelolco, a la Condesa, en la Narvarte. Estuvimos de, de cabo a rabo, incluso hubo comisiones hacia, a, hacia Polanco. Yo recomendaría sobre todo que, que vayan por ese circuito de, de, de la Roma y, y de la Condesa. Allá hay un montón de lugares que la, la misma complicación de, de, que, de que ya tienen mucha gente ayudando contribuye a que vaya a que vaya saliendo otras comisiones Parque España es uno de los puntos clave en donde se está concentrando toda la gente y dicen, ah, tú eres médico tú puedes irte a este edificio en San Luis Potosí donde están rescatando gente y se necesita y así sucesivamente
6: Uh -huh.
4: Eso, ese es un punto en el que coincides tú con Eloisa diez con quien acabamos de platicar. Eh, a pesar del ímpetu y de las ganas de ayudar, no se trata de llegar a donde se cree que hay un desastre o a donde te enteraste por redes sociales que lo hay, sino intentar llegar a un punto de concentración en donde se te pueda canalizar en donde haga más falta, ¿no?
8: Exacto, y sobre todo pensar mucho en, en, en nuestras capacidades y conocimientos que se le pueden sacar el mejor el mejor provecho. Hay compañeros que son muy buenos en la computadora, son ágiles con los programas, uh -huh. entonces se necesita ir recabando y ordenando esa información en, en un documento. Incluso hay gente que puede estar monitoreando redes sociales o, o alguien que, que es muy fortachón, él, él sí puede ayudar en, en, en los escombros para hacerlo más más ágil, no eh, más, más eficiente todo. Luego, si yo estoy todo Placucho, quiero llegar a, a cargar unos, unos tabicotes de este vuelo y, y seguro puedo entorpecer la labor en cuestión de minutos.
2: Mi Rich, ¿y cómo sintieron también la actitud de los automovilistas cuando ustedes de, estaban trasladando en, pues eran varias bicicletas, ¿no?
8: Sí, hay de, hay de todo, o, igual que el día a día hay gente que te da el paso, hay gente que está comprendiendo la, la situación, sobre todo porque en algunos puntos todavía no funcionan correctamente los semáforos y o no no hay personas ahí dando el paso haciendo más, digamos más fluido el, 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 el tránsito pero la actitud en general es 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 de de cooperativismo hay gente muy desesperada por estar en el tráfico varias horas Exacto. pero ese cotidiano al que tú te encuentras como ciclista de, lleno de claxon o de mentadas de madre, ahorita, ahorita ha cesado un poco, la verdad. Venga.
2: ¿Y van a continuar con esta labor que hicieron el día de hoy, mañana, o por lo pronto ahí queda?
8: Mañana todavía se parece se va a ser un, una, una de estas actividades. Hoy, la, hoy, la verdad, había mucho, mucho por hacer, mucha labor, y creo que mañana va a ser un día clave en... en digamos, disparar y ejecutar esa información que, que se recabó la labor. Yo creo va, va a seguir un rato, pero va a ir minimizando en cuanto a esfuerzo físico se refiere.
2: ¿Algo más que te gustaría compartirle a la resistencia?
8: Pues nada más que piensen mucho en, en, en cómo se quiere ayudar y que no se sientan culpables de estar en casa, ¿no? A veces... Eso. Quedarse en casa o, o tener un, un momento de, de, de silencio puede ayudar mucho dependiendo desde dónde, desde dónde estemos. O sea, pienso en un lugar como La Condesa, que, que todos por ahí dijeron que es como una especie de festín de, de cooperativismo y, y buena onda, y pensar hacia dónde se puede dirigir. Había muchos compañeros que estaban comprando cosas desde estas wishlist de, de, de Home Depot o de Amazon, y esa ayuda también es valiosísima. La, la la ayuda puede ser desde diferentes puntos y y no necesariamente implica salir a la calle, eso es lo que quiero decir, y también mandar un abrazo a todos los que se encuentran en una situación delicada y vulnerable en, to, en todo momento, eh, la ayuda no va a parar hasta que todos estemos tranquilos.
2: Pues muchísimas gracias, eh, gracias por esas palabras, porque efectivamente también desde acá hemos insistido en ello, pero también el reconocimiento y un abrazo fuerte a toda la banda que se sumó a esta brigada y a muchas otras que están sucediendo en el país para ayudar a quienes más lo están necesitando en estos instantes.
8: Pues ya está, y muchas gracias a ustedes, y acá los estamos escuchando y pendientes para cualquier cosa. Venga, Rich. Saludos.
5: Saludos Rich, y creo que es importante re remarcar a todos nuestros amigos automovilistas que van en este momento en la ciudad, que como decía Rich, si ven un contingente de bicis le den el paso, si ven un contingente de motos les den el paso, los motociclistas desde el martes están trasladando paramédicos de la Cruz Roja a los lugares donde se necesiten. Víveres el, también. Como decíamos afuera, afuera del aire, estamos en contingencia y es importante seguir todavía el protocolo, el protocolo de no corro, no grito, no empujo. Que parece Empezó niño el martes, pero no ha terminado. Es, es necesario que no se apresuren, que no que no entorpezcan más las labores de rescate. Entonces, si son automovilistas y si están manejando y si se están desesperando por el tráfico, recuerden que hay cortes viales por toda la ciudad, que va a ser lento el avance, entonces mantengan la calma, relájense y sobre todo cedan el paso a los contingentes que están ayudando.
4: Sí, a mí ya me ha tocado en varias ocasiones ver cómo se enojan, pero verdaderamente porque no pueden pasar, porque un semáforo humano los detiene y es que en verdad, eh, piénsenlo así, lo platicábamos afuera del aire, podrían ser ustedes, podría ser un familiar querido debajo de los escombros que no ha sido rescatado todavía y bueno, la resistencia también es ser paciente.
2: Rich dijo algo bien importante, un momento de silencio y creo que todas y todos necesitamos un momento de silencio ante tanto ruido incluso mental y emocional que tenemos después de las afectaciones de este sismo del martes pasado y esto también tiene que ver con cómo empezamos a tranquilizarnos mutuamente, cómo conversamos sobre otras cosas que puedan facilitar que empecemos a construir nuevas maneras de estar bien en colectividad, sintiendo esta solidaridad que decía yo ayer, la ternura de los pueblos, a través también de esa compañía y tal vez apagarle un poco a la tele y darse un momento de este silencio, un momento de hablar sobre otras cosas, si bien es muy importante estar bien informados estar continuamente repitiendo en nuestras pupilas tantas imágenes devastadoras puede generarnos más ansiedad en lugar de tranquilidad, así es que acá en Resistencia Modulada también les vamos a proponer momentos con un poco de música, con más reportes más información y les invitamos a que nos acompañen hasta las 11 de la noche, nuestras líneas telefónicas son las 55 36 4339 y 53 36 89 89 nos dice en Twitter Mayra Elizondo, lo atinado de resistencia modulada desde un bote en periférico o acompañándome a pensar qué aprendí hace 32 años para resistir mejor. Gracias.
3: La noche modula.
2: La radio resiste.
1: Resistencia modulada.
5: Y seguimos con los reportes desde el lugar de los hechos. En esta ocasión tenemos en la línea Nicole Victoria que está en la cabecera municipal de Morelos. Nicole, ¿cómo estás?
7: Hola, buenas noches. Bien, gracias.
5: Qué gusto escucharte, Nicole. Pues cuéntanos un poco de la situación. ¿Cómo están allá?
7: Pues mira, antes que nada lo que podría pedir es que la información que manden en redes sociales esté confirmada antes con un contacto porque es de lo que nos hemos tratado de ocupar. O sea, los recursos están llegando por fuerte en todo el país. Lo agradecemos muchísimo. Pero ahorita lo que le estamos dando más importancia es a llevarlos a donde sí se necesitan. Uh -huh. Y por eso estén al tanto con fuentes confirmadas al respecto, porque eh, hay una difusión terrible en redes.
5: Desorganizada. O sea, hay una
7: información equivocada. Así que el, el, el grupo de Ruina Tropical es el que ahorita está eh, como canalizando esa información. Uh -huh. Estamos haciéndolo para que llegue bien
5: Nicole, también nos comentan que los accesos hacia Jojutla y los diferentes pueblos que se vieron afectados están saturados
7: es verdad, para Jojutla están saturados eh, para Hueyapan por suerte hoy en la mañana no había nada de ayuda pero ahorita ya está atascado así uh -huh. que ya a Huellapan, bueno, a Tetela del Volcán eh, uh -huh. eh, ya, no, ya no es necesario ir eh, todavía quedan más pueblos a los que tenemos que llegar, eh, y sí, pero por lo general ya las vías de acceso ya están saturadas. Hay que tener cuidado porque nos acaban de informar que están asaltando a las personas que llevan letreros eh, así muy visibles de que van con víveres uh -huh. y los están asaltando en los caminos. Es muy triste y lamentable, pero pues así
2: pasa okay. Híjole, Nicole, buenas noches, te saluda Natalia Luna Buenas eh, noches Natalia y Entonces, ¿de qué manera la gente que ahorita está en la Ciudad de México y que todavía no ha ubicado un lugar un centro de acopio que estará destinado hacia el estado de Morelos, ¿ustedes qué están proponiendo como estos sitios o puntos de reunión o bien a través de las redes?
7: Pues mira, lo que podemos recomendar es que si, llevan, si van en carro por favor, mejor déjenlos en las instalaciones de la UAM en el campus Chumilpa. Eh, Por el momento tenemos cierta información que no parece ser del todo favorecedora del DIF con relación a la repartición de víveres. Por lo tanto, de preferencia no den a las instituciones de gobierno. Vayan directamente con la UAM. Ahorita es un, es, es un problema, o sea, vayan con civiles. En MBS Radio también están recibiendo, están recibiendo en la, en la UAM y en el centro eh, eh, los de Rima Tropical, que pueden encontrarlos en su página, también están recibiendo víveres para poder canalizarlos en otros lugares. Pero si vienen de otros, o sea, pueden hacer eso, llegar a la, a la UAM y ya de ahí se reparten para no no atascar este, las carreteras con carros. Nos y pues... ellos,
4: Sí, ¿nos puedes repetir, por favor, el nombre del grupo al que te estás refiriendo y qué tipo de víveres sí se necesitarían?
7: Eh, el nombre del grupo es ruina tropical. Lo que se necesita es variado, depende de la zona. Hay zonas en las que se quedaron sin casa y son zonas frías, por ejemplo, como en el caso de Tucumán. eh ahí sí necesitan colchonetas y cosas para la lluvia, estelonas, casas de campaña depende de la zona, pero en general lo que se necesita ahorita son, eh, dame un momento por favor, aquí tengo la lista sí, sí. Eh, herramientas para retirar escombros, carretillas, palas, picos, equipo de seguridad para brigadistas, cascos, guantes de carnaza, lentes y mascarillas tipo de iluminación, linternas, plantas de luz, pilas extensiones, socket y pocos alimentos para preparar para brigadistas y el comedor comunitario que son sopas, verduras frescas, eh, fruta, eh, pan, huevo, bolsas de plástico de súper ya recicladas o de rollo para capacidad de un kilogramo, tres kilogramos y cinco kilogramos, porque de esa manera ahí se están guardando las despensas para entregarlas de manera equitativa. Se necesitan cintas adhesivas para colgar señalamientos y reforzar cajas, cinta canela, también plumones, marcadores, cartulinas fluorescentes para, bueno... Sí, 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 para señalamientos, este cubetas, botes, eh, recipientes grandes para transportar la comida, colchonetas, cobijas, almohadas, lonas, cartas, mallas, eh, medicamentos pediátricos, voluntarios para repartir la comida, y si hay gente que pueda brindar apoyo psicológico también, eh, hay mucha gente que no quiere salir de su vivienda a pesar del riesgo de que se derrumbe, así que si puede ir gente para tratar de hablar con ellos estaría buenísimo. Eh, también eh, voluntarios con vehículo para transportar comida para los de Ruina Tropical, o sea, lo, lo que se junta en ruina, ya que salga, y también apoyo de brigadistas para mover escombros, porque en muchas zonas ya están estabilizados, lo único que falta es mover los escombros. También se piden arquitectos, si gustan sumarse arquitectos, por favor, contacten en la página de Ruina Tropical o al correo de Ruina Tropical, eh, que... Pues sí, arquitectos, eh, voluntarios, vehículos, gente que pueda brindar asesoría jurídica. El correo de Tropical es renatropical .gmail .com porque para arquitectos para que evalúen los edificios, porque no ha llegado protección civil a varias zonas.
5: Perfecto, pues muchas gracias Nicole. Si venimos contigo en contacto por cualquier cosa que necesite en el estado de Morelos, muchas gracias por habernos contestado sí. la llamada. Un abrazo.
2: A ustedes por el espacio. No, al contrario. Ah,
5: sí. Y
4: vamos a repetir, la página que no está de más se llama Ruina Tropical uh -huh. o arroba Ruina Tropical. Digo,
5: aquellos que no conozcan el trabajo del colectivo, es un colectivo cultural que nació hace casi tres años, entre varios poetas y escritores de Cuernavaca, eh, lo organizan y lo comandan, generalmente se trata... De organizar, como bien se dice, la cultura en Cuernavaca. En este caso necesitan su ayuda. No se dejen llevar por el nombre. Es un colectivo de mucha confianza. Davo Valdés, que es uno pues de sus cabezas, eh, ha venido aquí a Resistencia con nosotros. Estuvo compartiendo es. eh, información hace un par de años. Entonces, búsquenlos. Están en Facebook. Es muy fácil. Ruina Tropical. Y como dice Nicole, si necesitan llevar algo, llévenlo directamente a la UAM.
2: Y ahí también hay un llamamiento a las autoridades porque no es posible que no haya una vigilancia pertinente en la carretera, eh, al menos de México-Cuernavaca, en estos tramos en donde en estos momentos se requiere toda la observación para que fluya de la mejor manera la ayuda, pero también para que resguarde a las personas que están queriendo ayudar. Nos escribe en arroba remodulada Alexis Méndez, pensaba ir a alguna comunidad a Morelos a llevar víveres, pero escuchándolos creo que ya hay mucha ayuda para allá. Nos pregunta hace un minuto, ¿saben algo al respecto de las comunidades aledañas a Toluca, como Malinalco, Ocuilán, Tejocutzingo y demás? Escuché que por allá falta. Bueno, pues la recomendación, como nos decía Nicole Victoria, también es que a través de la Universidad Autónoma del Estado eh, de, Morelos. de Morelos, pues también se puede hacer llegar toda la ayuda y ellos estarán distribuyendo en las áreas más afectadas
4: y... y si pueden llegar al DIF de Cuernavaca, bueno, eh, ahí hay un centro de acopio. Cuidado con las autoridades, pero hay un centro de acopio coordinado
5: por civiles. Piden, por favor, leche en polvo y fórmula para bebé. Venga, pues. Y pues creo que, como dice José Alfredo, estos días nos han demostrado que es un orgullo ser hijo del pueblo. Entonces, venid ahí.
9: Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde, alejado del bullicio de la falsa sociedad. Yo no tuve la desgracia de no ser hijo del pueblo. Yo me cuento entre la gente que no tiene falsedad Mi destino es muy parejo yo lo quiero como venga soportando una tristeza o detrás de una ilusión Voy camino de la vida muy feliz con mi pobreza como no tengo dinero, tengo mucho corazón. Descendiente de Cuauhtémoc, mexicano por fortuna. Desdichado en los amores, soy borracho y trovador. Pero cuántos millonarios quisieran vivir mi vida. Pa' cantarle a la pobreza sin sentir ningún temor Es por eso que es mi orgullo ser del barrio más humilde Alejado del bullicio de la falsa sociedad Yo compongo mis canciones pa' que el pueblo me las cante y el día que el pueblo me falle, ese día voy a llorar. Es mi orgullo haber nacido en el barrio más humilde alejado del bullicio de la falsa sociedad yo no tuve la desgracia de no ser hijo del pueblo yo me cuento entre la gente que no tiene falsa.
4: Resistencia modulada al servicio de la comunidad a través de Radio UNAM. Recuerden 96.1 de FM, 860 de amplitud modulada y para todo el mundo www.radiounam.unam.mx y resistencia resistenciamodulada.com. Hemos estado hablando acerca de la necesidad de verificar información y de dosificarla, sobre todo ante la sobresaturación que se está llevando a cabo a través de las autopistas digitales. Una de las formas que se han encontrado es utilizar el hashtag verificado19s hashtag verificado 19 ese es uno de los hashtags que se están utilizando para verificar la información fidedigna así es que ya lo saben si ustedes están enfrente de la información o si ustedes tienen eh, a gente que se les puede corroborar no una sino dos o tres veces pues utilicen este hashtag hashtag verificado 19 s y nosotros seguimos aquí en resistencia modulada Natalia Rafa
2: nos describen acá por eh, Twitter. El SARCO nunca ha sido fan de José Alfredo, pero hoy sí aplica. Excelente trabajo, muchaches. Eh, y nos dice también resistencia modulada. No hay agua en delegación Cuauhtémoc, Colonia, Asturias. Y el X no contesta su línea. Bueno, lo, es también la institución en donde les hemos des, eh, pues dado los números telefónicos para que reporten este tipo de situaciones. Seguramente también. Elías está Elías, pues están saturadas estas líneas telefónicas, pero pues desde acá está también esa denuncia, que no hay agua en la delegación Cuauhtémoc, que en la colonia Asturias también sabemos que hay cortes de energía en distintas partes, van y vienen.
4: Uno de ellos fue en Coapa, en varias partes de Coapa se está yendo y regresando la luz, así es que bueno, recuerden que Coapa también fue una de las zonas más afectadas, tengan paciencia por favor y hagan lo que hagan, no enciendan veladoras, utilicen o hagan todo lo posible por utilizar lámparas. Nos escriben también por acá, se necesita ayuda de protección civil en Tláhuac, no ha llegado nada y las familias están desesperadas, varios edificios han colapsado y en algunas partes el suelo se se levantó. Eh, bueno, efectivamente se ha com compartido información acerca de Tláhuac, que es similar. Por favor, si ustedes tienen información al respecto, háganla llegar aquí a Resistencia Modulada. Si conocen a alguien allá, confirmen esta información y pues apoyo para Tláhuac. Hacemos aquí el llamado Protección Civil a Tláhuac. Por favor, hagan caso.
2: Venga, pues ya hay otro reporte desde la... Pla del... del perdón, desde la explanada de la delegación Cuauhtémoc. Por allá anda Candiani. y ¿Nos escuchas, Candiani?
10: Aquí les escucho desde la explanada de la delegación <risa> Cuauhtémoc. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Ha sido un día bastante intenso. Sin duda, la ciudad está de cabeza en algunos sectores. Eh, tuve hoy oportunidad de estar haciendo recorridos durante eh, por la Colonia Roma, por la Condesa, estuve en la colonia de Anarvarte, y la verdad es que hay eh, un panorama pues totalmente eh, extraordinario. Eh, la respuesta de la gente ha sido magnífica, eh, los centros de acopio podría, sin equivocarme, están abarrotados de ayuda que llega de distintos tipos de medicamentos, eh, comida, y también hay un, un tanto un caos, ¿saben? Es como uh -huh. llega ayuda sin, donde ya no se necesita, hay lugares donde tienen eh, acopios de agua que tienen que estarlos distribuyendo, de hecho eso es en lo que estuvimos hoy, ayudando en centros de acopio, uno que está instalado en la Casa del Libro de, de la UNAM, ahí en, en la calle de Orizaba, eh, estuvimos repartiendo en bicicleta, eh, ayuda a distintos lugares de donde la pedían, pero esencialmente, amigos, en la Ciudad de México, al menos en el centro, aquí en la colonia Coltem, en la delegación Coltemo, eh, tenemos todo a, a reventar de ayuda.
4: Ok. Eh,
10: y bueno, el mensaje en muchos casos es que pues hay que repartir hacia otros, hacia otros sectores. Eh, los voluntarios están aquí, hay un centenar de personas esperando para ser brigadistas en distintos lugares donde hay colapsos, incluso eh, la ciudad, bueno, la, la respuesta de la sociedad, sin duda, eh, ha relucido la solidaridad, es, es extraordinaria y definitivamente esa energía o ese ímpetu, pues hay que encontrar cómo canalizarlo de mejores maneras poder mandar ayuda a lugares más lejanos, que no están tanto en los reflectores, eh, porque, bueno, pues también las personas que viven en estas zonas, pues, eh, digamos, tenemos más amigos en los Facebooks que, que en otros lugares, uh -huh. que las redes son distintas, también he escuchado comentarios de que en Xochimilco a pesar del caos que fue para llegar a San Gregorio, pues no hay tanta ayuda, eh, y también he escuchado tantos rumores que es difícil... ...estimar cuáles son los, los verdaderos casos... ...pero sí les puedo decir que en el centro en la Condesa... ...en la Roma, los centros de acopio... ...su principal problema es distribuir, distribuir las cosas... ...hacia otros lugares porque... ...bueno, ya podría exagerarles escenas como... <ríe> pedía montones de guantes de carnaza... Eh, eh, ...en el Parque México... Eh, junto a los montones de herramientas, parecía el súper de esos que venden todos por toneladas. Por toneladas. Entonces, eso, buscar espacios en, estacios, eh, en de Morelos, en Puebla, y pues tampoco olvidar Oaxaca, pero es un poco el panorama, amigos.
2: Candiani, y entonces ahí en estos momentos, en la explanada de la delegación Cuauhtémoc, ¿Se requiere apoyo de algún tipo o ya están, eh, digamos, controlando la situación?
10: Pues esencialmente en la delegación Gotemok hay refugio para destinado a quienes, pues por alguna u otra razón hayan tenido que abandonar sus hogares o los hayan perdido. Y hay hay un hay cinco albergues en torno a la delegación me están diciendo hay ¿Y un sabes perdón
2: perdón querido sí. sabes si está acudiendo la gente a este a estos albergues porque también escuchamos de casos donde les cuesta mucho trabajo desplazarse o al menos dejar sus sus casas entonces que realmente hay muchos albergues que no están siendo ocupados
10: pues, hemos visto muchos escenarios desde las redes familiares de amigos que supongo que debe ser para muchos la primera alternativa eh, y de gente que no quiere dejar eh, la cercanía de sus edificios Pues sí. aunque están eh, sus edificios quizá estén a salvo pero el edificio de al lado de enfrente está en riesgo de colapso y eso implica que acordonan toda la, la cuadra evacúan a la gente y entonces pero no, ellos no se quieren ir de, de sus casas porque pues, hay temor de otros temas como la rapiña y eh, pues una incertidumbre, ¿no? Uh -huh. eh, pero el, el ejército ha estado coordonando muchas áreas de, en torno a insurgentes. Eh, les puedo decir que este edificio de conocido como de la Canadá, y cerca de Sonora, insurgentes, pues está eh, acordonado alrededor dos cuadras en torno. Entonces hay mucha gente en las calles. Y creo que ese es también un factor para que no estén llegando tanto a los albergues. Creo que los albergues están holgados, o sea, que están dispuestos a recibir más gente. Hay más espacio, eso, no no, no, hay, no hay escasez de espacio de camas, eh, de techo y de cobijo para quien lo necesite. Tal vez, pues también nuestra difusión, eh, pues hacerle saber a la gente que aquí hay una alternativa, quien no se haya podido mover o quien se haya... Y se quiera resguardar de la lluvia también, eh, pues aquí están estos espacios disponibles.
4: Alberto Candiani, ahora que mencionabas el desbordamiento que hay de víveres que nos da mucho gusto escuchar de alguna manera, ¿hay posibilidad de que esto que está llegando a la delegación Cuauhtémoc pueda ser canalizado a otros lugares en donde sí haga falta. Nos comentaba Ricardo Pineda, también colaborador de este espacio, que hay muchas brigadas de ciclistas que se están coordinando para llevar víveres de un espacio a otro conforme a sus necesidades. Pero ahí en específico en donde tú estás, ¿esto se está llevando a cabo? ¿Hay posibilidad de llevar esos víveres a donde hagan falta? Eh,
10: pues no, no. Eh... Sabemos que hay unas redes de distribución como las que mencionan de, de ciclistas y motociclistas que han sido muy importantes y también son pues, notorios por todas las calles. Eh, pero no no hay aquí unas caravanas saliendo hacia otros hacia otras sedes. Eh, no no veo no percibo como algunas camionetas con unos letreros que dicen que la población a la que llevarían he visto algunos con que dicen a jojutla eh, otros que hablan de, de a Morelos, a puebla
2: es decir están eh, redireccionando la ayuda que ay, ahí se ay, está recibiendo
10: sí sí si me lo preguntan desde la óptica de, de resistor pues no está sucediendo de la forma más ordenada y sistemática que obedece también un poco a pues a la eh, sorpresa esto es, por eso como estoy hablando de que era una situación extraordinaria que es extraordinaria para todos eh, de, para todos nosotros entonces el, vamos como un poco intuyendo cómo actuar no Las, eh, por un lado la ayuda pues, es un gesto de voluntad y de, de una ayuda y por otro lado eh, quizás esa ayuda es bienvenida pero más lejos o, ¿saben? hay eh, medicamentos eso, eh, eh, pedir medicamentos pues hay que dejar de ser tan amplios y y hablar de algo más específico. Sí, he visto que se insulinas, eh antihistamínicos, estudios escuchando para niños, medicamentos especial para niños. Sí, y, y hacemos
2: el, el llamamiento para que puedan comunicarse previamente con el centro de acopio para que sepan específicamente qué se requiere. Por último, Alberto Candiani, quería sí. preguntarte si eh, saben de alguna fecha hasta cuándo va a estar operando en la explanada de la delegación Cuauhtémoc este centro de acopio en
10: estos momentos. Pues parece que pero de pronto está indeterminado, en, está, diría que hasta que sea necesario. Muy bien. Hasta que se considere que la emergencia ha pasado, es lo que me están comunicando. Mientras vemos llegar pues, camiones, un, un camión con, con ayuda, eh, se hace una cadena, es un, esta es una organización pocas veces vista, una cadena humana de 200 personas pasándose las cosas como si lo hubieran practicado por semanas y se van desplazando y moviendo cajas es estas son escenas pues que no se ven todos los días
3: claro sí.
10: y, y esa ayuda parece ser medicamentos, artículos de limpieza eh, papel de baño cosas así eh. venga aquí estamos amigos Bien, eh, quiero... creo, que, creo que la ayuda también hay que estar teniendo presente pues toda la gente que se habrá quedado sin casa por por un colapso o por el edificio dañado y que la ayuda no sea solamente una, eh, diríamos coloquialmente, una llamarada de petate en tanto que qué bon, que bien que está sucediendo ahora, pero que esto no se agote y que no se canse y que no olvidemos también que otros eh, hermanos cercanos en otras poblaciones también necesitan de nuestra ayuda.
2: Tienes toda la razón, Candian, y yo quiero pensar en que la calidad humana no es algo que se aprende ni se practica, sino con lo que se nace. <ríe> hay casos en los cuales lo dudamos, pero en general estamos viendo que sí, que eso está por ahí, y te agradecemos muchísimo el que nos los, ofrezcas eh, tu reporte para Resistencia, pero sobre aplausos, todo lo que estás haciendo.
10: Eh, los aplausos que escuchaste de fondo fueron justo celebrando lo que te estás diciendo, esa hermandad eh, humana, No hay aquí no hay clases ni colores, eh, todos estamos buscando cómo ayudar y que la resistencia siga ayudando a la audiencia.
4: O sea, nos están escuchando ahí todos en la explanada, donde estás?
10: No, bueno, es, esto fue una celebración después de que ya vaciaron ah. un camión de tres toneladas, lo vaciaron en 45 segundos, 200 personas, wow. desplazaron todas las cosas y se celebran. Este es un gesto que he estado notando. Uh -huh. Cuando encuentran a alguien o cuando eh, tienen un logro, pues se celebra la gente a
4: sí misma y está dándose ánimos. Alberto Candiani, pues felicidades, muchas gracias y aquí seguimos, te mandamos un abrazo fu fuerte hasta allá.
10: Un abrazo resistencia sigamos. Sigamos
2: y escuchemos ahora Wish You Were Here la versión de Sparkle Horse y antes queremos solo recordarles que nos pueden llamar al 55 36 43 39 o al 53 36 89 89, así como enviarnos un Whats, un mensaje de voz al 55 47 76 90 81.
3: So you think you can take
4: Les recordamos nuestras vías de contacto, Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R modulada y nuestros números en cabina, Natalia Luna.
2: Sí, es el cinco eh, treinta y y nueve. 89 89. Recuerden que también nos pueden enviar un WhatsApp que es el y uno. Ahora hacemos contacto vía telefónica con Luis Alberto González en estos momentos. Luis, ¿nos escuchas? Sí, hola. Hola, bienvenido.
11: Hola, hola, ¿qué tal, queridos? Eh, muchas, eh, un, bueno, abrazos eh, solidarios y llenos de, de cariño. Me da mucho gusto volver a estar en contacto con ustedes.
4: Nos da, nos da mucho gusto escucharte, Luis Alberto González, coordinador del proyecto De vuelta a casa de Ayotzinapa. En algún momento, como bien dices, hablamos de ...este proyecto aquí en el programa... Eh, ...nos platican nuestros abuesos... ...de resistencia modulada que has estado... ...en el colegio Refsamen... ...desde que todo comenzó... ...y en donde hay una inmensa desinformación... ...estamos hablando en concreto... ...de un caso que se ha vuelto apestosamente... ...mediático... ...que tiene que ver con eh, un nombre... ...pues que suena casi casi telenovelesco... ...Frida Sofía... ...un personaje que ya no sabemos... ...si realmente existió... ...pero que vaya que se ha llevado toneladas Y toneladas de tiempo al aire Y que ha generado bastante rating No únicamente ha generado rating Sino también encabezados Y bueno, resulta que un eh, alto mando de la marina en México Sale y con un simple una simple frase Desmiente la existencia al parecer de Frida Sofía Dice que no tienen registro alguno de que exista tal persona Y además de que probablemente haya una persona todavía atrapada Pero definitivamente no se trata de una niña
2: y de toda la búsqueda e información que se volcó en este caso, cuando eh, la información en ese sentido, pues, fue falsa. Y queremos escuchar en ese sentido, Luis Alberto, tu testimonio, tu experiencia al haber estado ahí presente. Te escuchamos.
11: Sí, sí, muchas gracias. Pues como como dicen, no está, eh, me parece bien arjetivizado este de apestosamente mediático, ¿no? Eh, justo eh, sigue sigue oliendo muy mal. Y, y bueno, o sea, esto de, de Frida Sofía, ya eh, justo no, no, no sabemos. Eh, creo que la única eh, Frida eh, legítima es la, la perrita, ¿no?, que justo ha rescatado vidas, que precisamente se llama Frida. Pero bueno, sí estuve, he estado en, las, en, en, en la escuela Enrique Rebsamen desde que todo comenzó, en, en Cuapa, en Calzada de las Brujas, y, y pues eh, justo lo que lo que eh, escribía eh, eh, hay una confusión brutal de la, de la, de la información no eh, eh, yo estando allí ayudando primero eh, bueno estuve en varias brigadas primero eh, clasificando y separando los medicamentos luego en apoyo a la información entre entre brigadas porque eh, de pronto eh, eh, justo en el, en el rescate Algunos eh, golpeaban la pared eh, a Los que estaban arriba en, en una estructura Pero pero montados, digamos Sobre la estructura Decían no, porque hace mucho eco Entonces había también como mucho eh, 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 Ruido Entonces sí había que tener como en, enlaces Me parecen importantes no Para que entre brigadas Pudiera haber una mejor comunicación eh, eh, más allá también de las de las señas que ya todos eh, hemos conocido no eh, de, de, de silencio de, de petición de agua eh, etcétera no entonces eh, pues bueno yo yo, yo viendo eh, eh, estuve también en la brigada de de, los, de, de sacar escombros eh, etcétera, ¿no? O sea, de transporte de, me de medicamentos, en, en apoyo logístico. Sí, en,
4: en el mero lugar de los hechos, pues, en Repsamen.
11: Sí, en el mero lugar de los, de los hechos, también los hechos y también he hecho recorridos para, para recaudar alimento, eh, dinero, para también poder eh, eh, comprar, ¿no? M más cosas necesarias, etcétera. Eh, y bueno, yo estando allí iba observando poco a poco y y, y, y bueno o sea eh, estuve hablando con mucha gente entonces eh, justo vi que la marina no mantenía alejados a, 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 al, a algunos de los de los padres de los niños había por ahí una, una, una madre una madre que, que me decía es que no no me dejan eh, eh, pasar no hasta hasta eh, a, hasta allí o sea los mantenían un poco en, 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 en línea pues y este, si decían que había
4: pap padres de familia que no se acercaban y que estaban eh, desaparecidos, a pesar de que había niños eh, eh, perdidos, ¿no? Pero tú nos dices entonces que no es que estuvieran desaparecidos los padres de familia, sino que no se les permitía acercarse al lugar.
11: Sí, exacto. O sea, supongo que les decían, eh, no, ahorita estamos trabajando, vamos a darles información o, o algo, pero pero sí... Eh, Digo, lo, lo que decía, ¿no? Que padre teniendo una hija, un hijo bajo los escombros, no estaría allí, ¿no? Entonces, eh, han eh, también han, han eh, sacado ¿no? eh, del área ayuda civil a algunos analistas de riesgos, que por ahí me, 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 me encontré a uno eh, que, me, que me dijo que, eh, bueno, se llamaba, no me dio sus apellidos, pero era, me parece que Juan Luis y, y este y me dice es que bueno yo quería ayudar eh, más y de pronto ahorita me están diciendo que, que me aleje entonces eh, yo veo no desde también he dado un poco de seguimiento con este, en, en, en los medios y este soy pues desde temprano se ve que le han quitado los reflectores que ayer tuvo la nota eh, al, del colegio no eh, con la que te le dice hizo una gran telenovela no eh, incluido pues eh, Enrique Peña Nieto, llamando por teléfono al noticiero.
4: Eh. Sí, era el lugar justo en donde se estaban sacando fotos los políticos, en donde eh, básicamente tomaban su selfie desde el lugar de los hechos. ¿no? Aurelio
2: no. Nuño estuvo presente ahí todo el tiempo también, eh, Alberto. ¿Qué pasó cuando se le informa a la gente que esta información no está verificada, que nunca tuvieron ni siquiera el dato de esta niña Frida Sofilia, so, Sofía Perdón Frida cómo cómo es que reacciona la gente qué pasó ahí Luis Alberto
11: pues la verdad que que, que una total eh, desconcierto una total decepción no lo creían o sea de, de, decían es que en verdad eh, estuvimos eh, muy al pendiente estuvimos rezando por ella eh, 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 no dormimos pensando en esta situación no es posible no me digas eso me das cosas sí sí era precisamente estos eh, adjetivos de verdad de, de, de una decepción y de un, de una eh, peste no de, de, de que era posible que pudieran hacer eh, todo todo esto no o sea toda esta eh, eh, reality como como se le ha llamado de pronto Sí, pero que bueno, pues es eso, ¿no? Es como, como, como el, 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 pues la realidad, ¿no? Justo que de pronto, eh, eh, pues eso, ¿no? Que eh, el, el subsecretario de la Marina, ¿no? También dice que hasta cuando sale a decir que nunca supieron de la versión que estaba transmitiendo Televisa acerca del caso, dice nunca existió un, este, esta, esta versión, nunca, no, nunca nos Sí, dejó". sí, lo,
4: lo vimos. Oye, ¿y tú que has estado ahí, entonces, qué procede? ya que se ha confirmado que no hay eh, tal Frida Sofía o Frida Sofilia, como le quieran decir, ¿qué es lo que va a proceder? ¿Van a seguir los elementos de la Marina y los rescatistas en el lugar? ¿Se va a llevar a cabo el trascabo? ¿Qué, qué es lo que sigue?
11: Pues, eh, según según sé, a, ahora estaban eh, muy cuidadosos eh, haciendo casi casi como un reseteo de la zona, por así decirlo, eh, eh, pues esto, ¿no? O sea, de, de, de decir, a ver, vamos a volver como a configurar eh, 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 todo, ¿no? Por, por todo este lío que se ha hecho. Entonces, al momento, hasta donde yo sé, estaban eh, expectantes, ¿no? Cuando, pues sí, o sea, de, bueno, estaban ahí en, 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 eh, informando, ¿no? De esta mujer que posiblemente siga con vida. Mm. Y este están están justo analizando como los riesgos, la expectativa, pero ya, ya hay... Eh, pues, pues gente, eh, eh, o sea, digamos que cada vez está como más controlado el área uh -huh. y ya es, es complicado también pasar eh, hasta ese punto, ¿no? Están ya eh, cada vez como como eh, eh, circundando, digamos, más la, 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 la zona como para mantener un poco más de control de lo que entra y lo que sale, incluyendo la información. Entonces, eh, pues eso, ¿no? Ahorita es estar eh, observando, observar también, creo que es una manera de ayudar también, ¿no? O sea, claro. testiguar ahí y... in situ los, eh, lo, lo que está pasando, ¿no? Podemos de verdad darnos cuenta desde de, de muchos frentes observ observando, analizando la situación y cotejando la información que se va dando en, 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 en los medios, ¿no? Para que se, no se nos manipule.
4: Exacto. Y digo, ahí
11: hay actitudes que, que, que sí podemos, yo creo que, que, que saber cuando, cuando no se está diciendo bueno eh, la verdad o la, o digamos la, ver este, la la información no está no es veraz, ¿no? ¿no? Sí,
4: exacto. Y lejos de eso, pues bueno, la verdad es que el tiempo en medios que se le ha dedicado al tema ha sido brutal, sin desdeñar el trabajo de los rescatistas en ese lugar, sin desdeñar las terribles pérdidas que se han llevado a cabo, pero definitivamente hay muchos más lugares que también requieren atención y en esos nos estaremos enfocando a partir de ahora. Entonces, pues Luis Alberto, te agradecemos mucho tu participación aquí, tu participación allá también, te enviamos un fuerte abrazo y sigamos en contacto.
11: Sí, sigamos en contacto, digo, la verdad que eh, pues a veces lo, 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 lo cínico de nuestros gobernantes eh, eh, es eh, directamente proporcional a la indiferencia ciudadana, ¿no? Pero está claro que, que aquí no aplica, ¿no? De verdad que en, en, en estas circunstancias en que, o sea, la gente, la, pues, la gente es admirable, una respuesta hermosa, maravillosa, humana, sincera, ¿no? Y yo creo que el mensaje es que en todos los aspectos podemos organizarnos por la vida o sea, no tenemos que llegar a, a pues a, 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 la, a la profunda desgracia para hacer eh, para trabajar en colectivo para trabajar en común por un México vivo eh, no muerto ni manipulado ¿no? entonces estamos eh, al, al tanto estoy a, a sus órdenes eh, me, me, este, bueno haciendo justo como comunidad Bien. Eh, con ustedes y pues bueno, este, siempre agradeciendo el, el espacio tan necesario de, de resistencia movilada.
2: Muchísimas gracias, Luis Alberto González, coordinador del proyecto De Vuelta a Casa de Ayotzinapa y estaremos en contacto. Un fuerte abrazo.
11: Un fuerte abrazo para ustedes, queridos. Hasta pronto.
2: Hasta pronto. Bueno, y pues perro muchacho, justo en estas desgracias, pues no podemos esperar que los despreciables cambien porque para ellos el negocio es el mismo. Sin embargo, nosotros como ciudadanía tenemos una oportunidad para comprender que podemos hacer alianzas, podemos ser solidarios y finalmente pues ellos estarán obligados a rendirnos cuentas y lo tendrán que hacer de alguna u otra manera tarde que temprano y nosotros también la exigencia para esto mismo. Queremos recordarles a ustedes también que tenemos nuestras líneas telefónicas dispuestas para que nos llamen cincuenta y cinco treinta y seis cuarenta y tres treinta y nueve y cincuenta y tres treinta y seis ocho nueve ocho nueve está el WhatsApp cinco cinco cuatro siete siete seis noventa ochenta uno nuestras redes son arroba r modulada y Facebook resistencia modulada quiero agradecer a Carlos Ríos Soto que dice excelente crónica hace unos momentos que platicábamos con Alberto Candiani y eh, dice, los mejores deseos para todos los resistentes Gracias. y la resistente en los puntos de la Ciudad de México, desde donde están narrando estas historias.
4: Nos preguntaban, ¿cuál era el hashtag para verificar información que estuviera actualizada? Eh, el hashtag es verificado19s, hashtag verificado19s para compartir información actualizada o que esté doblemente corroborada. Y pues sí, efectivamente, lo... Parte de lo que rescatamos, de lo que nos decía Luis Alberto, es que esta damnificación va a tardar meses. Tengan en cuenta que el ímpetu es mucho, pero que no se tienen que gastar las fuerzas en acciones a corto plazo. Pensemos también en acciones a largo plazo. Esto va para muy, muy largo. Entonces, vamos a un corte musical y mientras tanto les pido que ustedes piensen... ¿Qué proponen? ¿Qué podríamos hacer entonces a largo
5: plazo? ¿Qué y acciones podríamos llevar a cabo?
2: ¿Y qué también nos ha enseñado este sismo del 2017?
5: También eh, recordarles que en unos momentos nos va a acompañar Jorge Negrete que es psicólogo y si tienen dudas sobre cómo tratar ataques de ansiedad, ataques de estrés, cómo comportarse en estos momentos háganlo saber mediante nuestras redes sociales para que Jorge pueda en un momento ayudarles a resolver todas sus dudas.
4: Facebook Resistencia Modulada, Twitter arroba R Modulada y seguimos con Usanza de Mezcla en Resistencia.
2: Después del temblor y en estos momentos en los cuales hacemos ciudadanía, somos comunidad. solidarios, hacemos comunidad y entre muchas otras cosas también es bueno señalar algunas de las acciones que podemos hacer cada quien desde su espacio, es decir, incluso si están en casa. Hemos dicho también de manera reiterada, perro, Rafa, que quedarse en casa no es dejar de ayudar y que en ocasiones el estar descansado, el estar cuidando también de la gente que tenemos en nuestros hogares y también de nuestros amigos, es una función muy importante para recobrar poco a poco cierta, entre comillas, radiofónicas, normalidad y empezar a estabilizar estas emociones postraumáticas que a todas y a todos nos dejan estas secuelas de una u otra manera, conscientes o no. Y pensábamos también desde el día de ayer que una de las maneras es que quienes tengamos un mejor manejo, uso y acceso a las redes sociales podamos dar un acompañamiento a las personas que no. Es decir, puede ser a nuestros abuelitos, a nuestros padres, a, a nuestras tías, a su vecino. no. Hay mucha gente que las en mascotas. esta ciudad no necesariamente vive en grandes núcleos familiares y también en estos momentos funciona hacer estas redes y convertirse en una persona conocida, no, no tenemos en ocasiones contacto con la vecina de enfrente o la de dos pisos arriba y este es el momento para ir, conocernos, saber qué es lo que nos hace falta incluso en el propio edificio.
5: Fraternidad sobre todo y saber que está bien desconectarse un por un momento de las noticias, de la televisión, descansar también la cabeza y y el alma.
2: hacer compañía platicar sobre otras cosas me encanta una imagen también que acaba de pasar Paquito de Pablo con el propósito de este manejo de redes sociales del lado contrario del lado negativo tendría que ser también como el protocolo cuando hay un sismo del no corro no empujo no grito es no me tomo selfies no transmito en vivo a menos de que sea necesario para un reporte específico que vaya a ser de ayuda a la comunidad no protagonizo no estorbo no critico y no me quejo en situaciones como estas ganar likes pues no va, ¿no? Hemos visto también muchas situaciones de aquí ayudando y mi, o sea, de repente está bien bueno que estén haciendo eso porque, pues, lo están ya accionando. Sin embargo, pensar qué tan necesario es o no poner ese tipo de información en nuestras redes y si vamos a poner algo de esa información que sea completamente corroborada, insistíamos en tres fuentes o con este hashtag que dabas, perro muchacho, hashtag verificado19s. Pueden también procurar las fuentes y la veracidad de la información que están propagando y que están compartiendo con sus amigos
4: en Facebook. Según yo sí dije la S, pero en fin, es hashtag verificado19S para compartir información que ya está corroborada o que está actualizada. Y otra de las formas de, de ayudar es a través de la comunidad, a lo mejor hay gente que está cerca de la colonia del Valle, nos dicen por acá, gente de la del Valle, no hay agua desde el martes en Adolfo Prieto 125 junto a Radio UNAM. Y en efecto, En efecto, no agua. hay agua <ríe> en esa acá zona. acá estamos. <ríe> por favor, lleven botellas o garrafones de 10 litros por inbox. Paso contacto, confirme a alguien si va a llevarlo, es prioritario. El contacto es Aura Sabina, pero pues ustedes nos pueden escribir a las redes de Radio UNAM para que sean redireccionados. No hay agua en Adolfo Prieto, 125, Colonia del Valle.
2: Voy a seguir insistiendo con cómo, antes de compartir información, Puedes considerar los siguientes puntos Uno, preguntarte si puedes Comprobar que la información es real En todos estos casos, si tu respuesta Es no, entonces no Por automático es no la compartas Si tu respuesta es no en cualquiera Una, en cualquiera de las preguntas Que voy a hacer a continuación, pues es No compartirlo, pero entonces Si ¿sí puedes comprobar que la información es real Si ¿Sí, sí, ah bueno, entonces sería la pregunta La información tiene menos De 30 minutos de ser publicada Si sí, sí? Entonces, preguntarte, ¿ayudará en algo compartir la información? Y si por supuesto es afirmativo, entonces por supuesto compartirla en cualquiera de los casos en donde estés dudando, mejor hay que pasarnos por alto. Y, y darle prioridad a otra información que va circulando en estos timelines, y en estos refresh, actualizaciones de las redes sociales.
5: Sí, como decíamos, si la información que postearon, aun cuando es verídica después de un par de horas hay actualizaciones, borren estados viejos para no hacer más ruido y siempre traten de, de comprobar toda la información antes de, de cualquier posteo, de cualquier tweet. eso es eh, prioritario. Y pues quiero aprovechar también para mandarle un saludo a una de nuestras radioescuchas, Leslie Solís, que perdió su casa en el temblor. Le que mandamos un abrazo fuerte y esperemos que encuentre pronto un nuevo techo donde vivir. Leslie, si nos estás escuchando, un saludo de toda parte, de toda resistencia móvil.
4: Lo importante es que estás viva, Leslie. También es importante que sepan que, uh, como bien hemos estado escuchando... Hay muchos albergues que ya están desbordándose de la ayuda que están recibiendo, lo cual nos da muchísimo gusto.
2: Centros de acopio. ¿a Centros de acopio,
4: ahí? albergues también, bueno, eh, recuerden que hay amigos que están ayudando a localizar personas, en el caso de Frida, que se ha viralizado la perrita de la marina, que ha estado eh, pues, ayudando a los rescatistas a encontrar gente debajo de los escombros. Ellos también merecen nuestra ayuda. Utilicen entonces esas energías ...para ayudar a las mascotas que han perdido sus hogares o que han perdido a sus dueños. Hay muchos albergues para mascotas que están recibiendo ayuda. Uno de ellos está en Ciudad Universitaria, el centro de acopio de Ciudad Universitaria... ...está recibiendo ayuda para mascotas. También hay un centro de acopio para mascotas en Villa Olímpica, en Tlalpan... Insurgente Sur, 3493, Villa Olímpica. Pero bueno, en general me parece que una de las mejores opciones es el de Ciudad Universitaria. De ahí se están empezando a canalizar muchísimos, eh, muchísimas ayudas para el resto de la, de la capital.
2: Y también se requiere en estos momentos ayuda en un derrumbe en Osumala y Ámsterdam. Pero queremos antes señalar que no se necesita gente... No se necesita gente, simplemente están solicitando como herramientas cascos, anticongelante y silbatos. Cascos, anticongelante y silbatos. Esto fue publicado a las 8.10 de la noche. Esta información estuvo actualizándose en tiempo real. Antes de salir a ayudar, pueden... Verificar de nueva cuenta No se necesita gente Entonces si ustedes están en algún centro de acopio Pueden enviar a una sola persona Si es que es en un vehículo O con los ciclistas O motociclistas Pero no se requiere gente Solamente estos tres eh, factores Cascos, anticongelante y silbatos
4: Vamos a otro corte musical Esto es Early Morning Rain de Neil Young Y seguimos en Resistencia Modular <risa>
12: morning rain, with a dollar in my hand, and an aching in my heart, and my pockets full of sand, I'm a long way from home, and I miss my loved one so in rain with no place to go Out on runway number nine 707 set to go And I'm stuck here on the ground In the pain that ever grows her tasted good and the women all were fast yeah there she goes my friend she'll be rolling down at last Flying over my home in about three hours' time. This all airports got me down. It's no earthly good to me, 'cause I'm stuck here on the ground, cold and drunk as I can be. Can't jump a jet plane You in a freight train So I best be on my way
1: Voces emergen de la ciudad y toman lugar en Radio UNAM.
3: Esta ciudad ronda historias. Sí.
12: Resistencia modulada.
2: De Resistencia Modulada también les recordamos los teléfonos de emergencias para reportar problemas como falta de agua, fugas de gas y otros. El número de protección civil es el 56 83 22 22. El sistema de aguas es el 56 54 32 10. El Locatel 56 58 11 11. El número de bomberos es el 57-68-3800. Y bueno, la Cruz Roja Mexicana 55-57-57-57. Y finalmente la Comisión Federal de Electricidad 071. Esta es información que también nuestro equipo de resistencia modulada tiene a la mano, que le pueden proporcionar si ustedes lo requieren, si nos llaman al 5533 33 Perdón, 5536-4339 y 5336-8989.
4: Hay mucha incertidumbre en torno a cuántos edificios viejos han sido reutilizados y cuántos han tenido que ver con el número de víctimas y con el número de desplomes. También un aspecto en el que se ha hecho énfasis a través de distintos medios de comunicación es en revisar Estructuras dañadas Cómo identificarlas Cómo saber si estamos en una zona de riesgo Y cómo ayudar a gente que lo está En caso de que nuestra estructura siga en pie Bueno, pues para hablar de este y otros temas Tenemos ya en la línea al maestro Marcos Masari Giriart Él es director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM Y presidente del Consejo Consultivo del MUCA De Ciudad Universitaria Bienvenido maestro, buenas noches Muy buenas noches, ¿cómo están?
2: Pues maestro, inicialmente eh, nos gustaría que de manera radiofónica nos explicara cómo distinguir claramente si nuestra estructura de nuestro edificio está dañada o presenta algún tipo de grietas y daños a partir del sismo que vivimos en la Ciudad de México y en otras también partes de la República el martes pasado.
13: Muy bien, pues bueno, lo primero es observar la, la, el sitio en donde vivimos, o la estructura que vamos a estudiar. Creo que es importante saber que hay diferentes tipos de estructuras. Tenemos estructuras que llamamos de muros de carga y losas, que es el caso habitualmente, por ejemplo, de las casas. Las casas o los edificios de hasta cinco niveles que no tienen estacionamiento en planta baja, generalmente son estructuras con muros de carga. Edificios más altos generalmente son con estructuras que tienen columnas, traves y losas. que Digamos es como un esqueleto y luego el esqueleto está forrado. En muchos casos lo que se dañó fue el, el forro o la piel y no necesariamente el esqueleto. Entonces creo que el primer punto, ahorita todos estamos muy nerviosos, muy preocupados, porque fue un evento pues traumático para todos en realidad. En esta ciudad particularmente pues eh, porque coincidió en la fecha por una serie de aspectos, pero en diferentes zonas, por ejemplo en la zona de Oaxaca, en la zona de Chiapas, hay construcciones hechas de adobe, de tierra, con pechos de otros tipos que no sean, son estructuras de concreto o de acero. Entonces, creo que hay que primero que identificar qué tipo de estructuras es en la que vivimos, ¿no? Y la segunda, observar los daños, porque no todas las grietas significa, eh, o las fisuras no significa que necesariamente la estructura esté dañada, que tenga que ser demolida, ¿no? Sino creo que es importante eh, saber, pues, leer el tipo de grietas. Yo podría decir, por ejemplo, que las grietas verticales generalmente son grietas en las que eh, no, no, no son daños importantes, son uniones entre las diferentes estructuras. Eh, por ejemplo, puede ser una columna o un castillo y un muro, que son elementos verticales. Las diagonales pueden hablarnos de una, de una falla en la estructura y tienen que ver también con que pudo haber habido un tipo de asentamiento. Esto es importante detectar que los muros estén eh, verticales a plomo, eh, más de 1%. Puede ser, es importante que se tenga una dictaminación. Hay eh, muchas,
4: sí, hay muchas estructuras que tienen este tipo de grietas en diagonal, pero ¿sí? que no necesariamente son tan profundas y que en muchos casos, sobre todo en estructuras que vemos cotidianamente en la Ciudad de México, son fisuras que han permanecido ahí, pues, durante décadas, verdaderamente. Entonces, ¿sí? es necesario eh, denunciar inmediatamente cuando veamos una de estas fisuras o hay algunas que como usted dice pueden no ser tan relevantes?
13: Si atraviesa la luz, sí hay que revisar la fisura. Ah, claro. O sea, ese es un dato claro. O sea, cuando nosotros vemos un muro que vemos de un lado al otro, es importante revisarlo. Efectivamente, las estructuras, porque la Tierra se mueve todos los días, hay sismos pequeños todos los días. Y la tierra se mueve todo el, todos los días, entonces sí efectivamente de, tenemos fisuras que en este momento pues todos estamos revisando hasta la más pequeña, ¿no? Uh -huh. Hasta la más delgadita y, y no a veces decimos esta será vieja o es de hoy, ¿no? Entonces, y, creo que es importante observar las estructuras. Si se tiene un agrietamiento que tenga luz de un lado a otro, es importante revisar la estructura, desde luego.
2: Y en ese sentido, a la audiencia que en estos momentos nos está sintonizando y que sigue teniendo una duda o pendiente de revisión algún inmueble, ¿hacia qué eh, institución, organismo se podrían dirigir, eh, maestro?
13: Nosotros podemos ayudarles en una verificación ocular inicial de la, de la estructura y tenemos un registro en la Facultad de Arquitectura, en donde estamos atendiendo este tipo de solicitudes de la, de la sociedad civil. Les podría dar, eh, pod eh, pueden eh, entrar a arquitectura.unam.mx, y ahí hay un botón para descargar un, un formulario, o a través de Facebook, en el sitio oficial de la Facultad de Arquitectura, en donde lo importante es que eh, les solicitamos que llenen un, un formulario para saber quién hace la, la solicitud. Y tener la primera, eh, digamos, la primera apreciación de la persona que lo está haciendo, ¿no?, uh -huh. que tiene que ver no solo con, con un edificio, sino con lo que hay alrededor, las características del edificio en el que vive y qué es el tipo de solicitud que requiere.
2: Hasta este momento, maestro Marcos Massari, ¿qué tantas solicitudes de revisión de inmuebles han recibido y el tiempo aproximado de respuesta entre que llega una solicitud nueva y se puede mandar a un equipo para la revisión ocular que ya mencionaba?
13: Eh, bueno, de, hemos recibido a la fecha, este, tenemos 4.266 solicitudes. Wow. Si quieres saber el número exacto. Uf. ...y se han atendido, y que yo quisiera decir es que no se han atendido... ...o sea, han ido a los sitios a 4.070. Uh -huh. El día de hoy tenemos todavía alrededor de 200 pendientes... ...y vamos a tener este sitio abierto hasta mañana a las, eh, a las 20 horas, a las 8 de la noche.
14: Hasta Esto mañana. es
13: porque se considera la emergencia eh, durante un periodo de 72 horas. Entonces, eh, lo que estamos haciendo es permanecer eh, abierto este sitio hasta mañana eh, a las 8 de la noche, en donde también es importante que sepan, hemos recibido muchos voluntarios, eh, desde que el señor rector convocó a, a, a todos los, los que quisieran trabajar como voluntarios, desde el, el mismo martes por la noche en el estadio universitario, se convocó a los que eran arquitectos o e ingenieros, y estamos trabajando con el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED, con la capacitación que está dando el Senapred y unos formularios para poder identificar justamente esto de lo que ustedes me preguntan, ¿no? O sea, cómo identificar el tipo de agrietamiento, qué características tiene, y eh, qué, qué riesgo tiene una construcción. Entonces, desde el martes estamos trabajando, hemos estado dando eh, eh, justamente capacitación en la Facultad de Arquitectura miércoles, jueves, y mañana tenemos las últimas dos capacitaciones que serán a las diez de la mañana y a la una de la tarde. Para esto es importante que se registren los que quieran participar en la capacitación y después convertirse en voluntarios.
4: Vayan, vayan a arquitectura.unam.mx, porque bueno, la consigna general, que tampoco es errada, es llamar a Protección Civil, pero justamente Protección Civil ahorita está recibiendo el mismo o, o el triple del número de solicitudes, así es que sí, claro. esta es una excelente opción que le agradecemos mucho. Maestro, también hemos eh, visto... Bueno, y sería
13: importante también, sí. perdón que te interrumpa, no, este, adelante. Eh, saber que bueno, las brigadas están conformadas por un profesor o un profesionista y alrededor de 10 alumnos y van en grupos de 3 profesores o 3 profesionistas y 30 alumnos por si hay alguna duda pues que tengan con quien este, de alguna manera conciliar la duda ¿no? y también poder este, definir en algunos casos es mejor el trabajo en equipo que el trabajo individual
4: claro, sí, a ellos sí, sí les pueden abrir la puerta
13: sí, sí les pueden abrir la puerta todos llevan desde luego una, eh, una, eh, un aviso de presentación que van de la UNAM y también, eh, desde luego, lo que estamos haciendo aquí es clasificar el tipo de daños. En algunos casos, nosotros no podemos resolverlos directamente. Entonces, lo que pasa es que se informa para que podamos, eh, digamos, ponerlos en contacto con quien pueda hacer un peritaje ya de, de, la, de la estructura misma. Pero creo que en muchos casos estamos todos muy preocupados y lo que necesitamos es que alguien nos tranquilice, ¿no? Claro. Que nos digan, bueno, pues hay que observar esto y esto... Eh, porque nos va a pasar un rato para que nos pase el susto, ¿no?
4: Claro, y también que nos asesoren en caso de que haga Exacto. falta. Y Maestro, mencionábamos al inicio de esta emisión que también tiene mucho que ver la responsabilidad de las autoridades que se han dedicado a resanar por encima edificios muy antiguos que ya estaban deteriorados de sismos anteriores. Eh, decíamos también que hay muchos problemas de edificios nuevos que se han dañado y que están siendo resanados parcialmente y que probablemente en algún evento posterior puedan empezar a deteriorarse aún más o desplomarse. ¿Cuál sería su lectura en general del estado? de los edificios de la capital mexicana en ese sentido?
13: Bueno, yo empezaría por una lectura, que vivimos en una zona de riesgo. Esto me parece que es importante, que todos tenemos que estar conscientes. O sea, vivir en esta ciudad, vivir en la zona sur de este país, es una zona de riesgo. Al hablar de una zona de riesgo, creo que es importante el hecho de, de saber que no hay forma tampoco de determinar cuándo habrá un sismo, cómo se comportará el sismo. ¿Qué duración tendrá? Esto tampoco podemos saberlo. En realidad, con los estudios con los que contamos actualmente, el sismo del 85 tuvo una reverberancia diferente al sismo del 2017. Esto quiere decir que, por ejemplo, si ustedes ven, en la zona del centro no hubo tantos daños. En cambio, hubo, muy, hubo daños en una línea totalmente diferente de la, de, de la, del, de la del 85 y tampoco una concentración específicamente en la zona que todo el mundo tiene miedo de la Condesa y miedo de la de la, este, la Roma. de la Roma Si ustedes ven la línea, eh, todo esto son objetos de estudio, desde luego, no y la universidad trabaja en este tipo de, de análisis. Si ustedes ven, ahora corrió hacia la colonia del Valle y llegó hasta la zona de Xochimilco.
2: Así es, y en este sentido, maestro, qué bueno que ya toca ese punto tan importante y que además ha marcado la memoria colectiva en estos sucesos, es decir, el 85, lo que fue y lo que representó para la Ciudad de México, ¿qué hemos aprendido acerca de ello en materia de... Arquitectura, pero también de ciudadanía en el momento de hacer estas revisiones para tranquilizar estos ánimos y de empezar a, digamos, empe pues llegar a la normalidad?
13: A ver, yo quisiera decirles que del sismo del 85 ahora se han revisado todas las normas de construcción. Esto sí, es una sí. cuestión muy importante. Se han modificado también estas normas con índices de seguridad. Sin embargo, los índices de seguridad, digo, ahorita en un análisis que se veía pues hubo un sismo de 9.2 en Alaska, pues nadie vive allá, evidentemente no sabemos ni qué, ni qué efectos tuvo, no pero sí sabemos los efectos que tuvo en la Ciudad de México, entonces tenemos eh, ya unas normas de seguridad para comparadas con otras ciudades del mundo, son ya normas muy estrictas, muy rigurosas, con las que debemos de cumplir. Esto eh, también viene aunado con una, con una serie de reglamentaciones, por ejemplo, es muy importante saber dónde está desplantado un edificio. Actualmente se requiere hacer un estudio de mecánica de suelos para cualquier tipo de construcción. Es lo que nosotros vemos, es una cosa, y el suelo, lo que está debajo del suelo, es otra totalmente diferente. En la ciudad tenemos este, tres tipos de suelo por clasificación, que le llamamos el suelo de la zona del lago, el suelo de transición, que son las zonas, eh, digamos, perimetrales, si pudimos ver el, un trazo del lago original, y luego las zonas del homerío. Yo quisiera, por ejemplo, explicar que esta reverberancia que hubo en este sismo en Ciudad Universitaria se sintió muchísimo más que lo que se puede sentir en el, en, el, en el 85. Eso quiere decir por la forma en la que se comportó el movimiento sísmico y la forma en la que se comportó el subsuelo. Eso quiere decir que en las zonas eh, de Lomerío o en la zona, porque digamos Ciudad Universitaria está sobre una roca, también se sintió de diferente forma y hubo diferentes tipos de daños también, ¿no?
2: De ahí también algunos de los comentarios de la población que dicen que sintieron más fuerte este que del 85 y también de algunas dudas que surgían del por qué se había visto muy afectada ciertas zonas que usted ya recalcaba no lo hicieron tan así como en el, en el 85.
13: La reverberancia es como una gota de agua, creo que eso explicaría. Mm. Si nosotros soltamos una gota de agua cuando el agua es un espejo, nosotros vemos estos eh, círculos concéntricos que se van formando. Esa es una forma de explicar la reverberancia. Eso quiere decir que no se comporta de la misma, de la misma forma, dependiendo también del de sentido que toma, de la longitud de onda que va teniendo y también del, del, eh, del tipo de subsuelo que se encuentra. Por eso sí, efectivamente, en la zona del homerío se sintió muy fuerte el temblor, ¿no?
4: Maestro, estos estudios que nos mencionaba que se tienen que llevar a cabo con base en la nueva información que se ha generado a partir de estos nuevos acontecimientos, ¿se está llevando a cabo en tiempo, en forma, está arrojando nuevas eh, formas o reformas a las leyes de construcción en la Ciudad de México?
13: Bueno, el 85 lo generó, se hicieron una serie de, de modificaciones normativas, particularmente en los índices de seguridad y en las normas de construcción, eh, seguramente este sismo va a generar eh, otra revisión nueva, ¿no?
2: Así es. Recordar nuevamente que eh, desde la Facultad de Arquitectura ponen a disposición sus profesionales, profesionistas junto con el alumnado para poder hacer este tipo de revisiones Maestro Marcos Mazari Iriarte, queremos agradecerle muchísimo por su tiempo Director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y Presidente del Consejo Consultivo del MUCA de CEU y si usted, no, si usted no lo permite pues volver a, a hacer un enlace más adelante en otros días para ver cómo se ha desarrollado esto e incluso si hay dudas particulares del auditorio de resistencia modulada.
13: Con muchísimo gusto.
2: Muchísimas gracias.
13: Gracias a usted y a su audiencia por la atención. Al contrario.
2: Les recordamos contrario. en estos momentos que pueden ingresar a la página de arquitectura.unam.mx hace unos momentos decíamos cómo quienes tenemos un mejor manejo de las redes podemos ayudar a otras personas y, y yo creo que esto es una de las maneras, perro muchacho, Rafa sí. Paz es decir, acercarnos con nuestros vecinos, con nuestros familiares que todavía están preocupados y que hay mucha gente que todavía no sabe dónde canalizar esa duda eh, con respecto a su inmueble a las grietas, a la situación eh, del edificio en donde están y lo pueden hacer a través de la página de arquitectura.unam.mx o de su Facebook de la página oficial y ayudarles a llenar este formulario y tener esa paciencia para poder direccionar la, la duda y que después llegue la atención. Ahora, como ustedes están solicitando este tipo de atención, por supuesto que esperarán en algún momento que lleguen estas personas a tocar su puerta y decir, hemos venido a revisar.
5: Yo creo que formalmente identificados, claro. Así es. Y recuerden que no se arriesguen si su vivienda... Presenta fisuras notorias en las paredes, sobre todo en los muros de cargas, como nos decía el arquitecto. No se arriesguen, busquen refugio con algún familiar, con algún vecino. No se queden hasta que Protección Civil o alguien que tenga conocimiento de causa revise el inmueble para que no corran riesgo ni peligro.
4: Busquen en los albergues, porque también ha llegado información acerca de que a pesar de que los albergues están eh, bien equipados, pocas personas se acercan, probablemente... Por lo que platicamos también al inicio, hay muchas personas a las que les cuesta muchísimo trabajo despojarse del de lugar en donde han vivido tantos años y lo entendemos, pero pues eh, no, no pongan de por medio su vida. Eh, y bueno, dentro del mar de malas noticias que hemos recibido en los últimos días, hay una buena, estamos en un país que tiene una de las mejores universidades del mundo, aprovechemos a los expertos, aprovechemos la atención gratuita además. Nosotros aprovechemos
2: que... también la experiencia de aquellos Exacto. quienes ya vivieron. Es muy valioso vivieron. lo
5: que decía también el arquitecto, Aprendimos muchas cosas en el 85 que se pudieron aplicar ahora y que gracias a eso se salvaron muchas vidas.
2: Sí, claro, digamos que el impacto y el número del... Pues de vidas que, que no la libraron en aquel entonces fue mucho mayor a este momento. Sin embargo, eso no aminora ni el dolor ni la situación de crisis que estamos viviendo, pero sí nos hace recobrar esa memoria. Y también para quienes no nacíamos en el 85, este momento es crucial para registrarlo, para también atender cómo es que hay que reaccionar en estas situaciones, pero también cómo podemos salir adelante y seguir haciendo puentes y redes de solidaridad.
5: No, y que como él dice, vivimos en una zona de riesgo de que puede volver a pasar, Hay que algo así. La idea. Sí, claro. Entonces la siguiente generación también necesita esta información, este aprendizaje es sano involucrar a los niños en las labores, más allá de acopio, del miedo, claro. En las labores de ir a llevar víveres, o sea, es, es normal y es mejor si lo hacen desde pequeños porque como como nosotros también ellos van a aprender hacerlo en el momento en que lo necesiten.
2: Y hay un montón de infografías ya que están rolando en las redes para que ustedes sepan cómo explicarle a las personas más pequeñas, a las niñas y a los niños en casa qué es lo que sucedió con este terremoto, cómo es que poco a poco también pueden ir desprendiendo ese miedo, esa angustia, más adelante va a estar Jorge Negrete con nosotros desde el aspecto psicológico, pero también es muy importante esto que comenta Rafa Paz, poder involucrar a los niños para que sea algo que prevenga y no que solamente nos espante. Vamos a escuchar en estos momentos Small Memory, memoria pequeña. Nosotros ahorita estamos teniendo una muchísimo más ampliada, pero este tema es de John Hopkins.
1: resistencia modulada.
4: Ya afuera hay muchos mensajes que nos siguen llegando a través de nuestras redes sociales. Eh, sigan, sigan adelante, por favor. Para eso son estos micrófonos, para eso son estas líneas. Facebook, Resistencia Modulada. Twitter, Arroba R Modulada. Y también estamos en WhatsApp a través del 554776. 9081, Natalia Luna, Rafa Paz, ya se encuentra con nosotros. Jorge Negrete, no ese Jorge Negrete, sino el psicólogo. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches.
2: Oye, pues hacíamos un énfasis bien especial en cómo en estos momentos pues las afectaciones, aunque no haya sido nuestro inmueble de manera física, visible, lo tenemos todos en términos de cómo vivimos un terremoto de 7.1 grados en la escala de Richter el martes pasado de la angustia que nos dio por saber que nuestros familiares estaban bien, por incluso nosotros ponernos a salvo y aunque no estuviéramos en zonas dañadas, también el simple impacto de haber vivido esto en otro 19 de septiembre, pero a 32 años de distancia del 85. ¿Qué está pasando con esto, Negrete? Es decir, ¿hay un poco de miedo? ¿Sería esto lo postraumático? ¿Qué es lo que estamos sintiendo y viviendo?
15: No, pues obviamente, como decíamos anoche, hay un estado como muy, un estado anímico, pues muy bajo, que se respira sobre todo en las, en las zonas que están afectadas, tanto eh, también decías las zonas que no están afectadas, pero que obviamente están sobresaturadas de información. Mucha información que está llegando y obviamente eso también contribuye mucho a, a lo que se está viviendo. Eh, lo que ahorita es como muy importante entender es que los efectos van a ser más como a largo plazo y ahí es cuando va a ser mucho más necesaria una una atención como psicológica o una atención eh, de salud mental como integral, ¿no?
2: ¿Qué podríamos decir que en estos momentos es completamente normal estar sintiendo? Digamos, estar cansados, estar distraídos. ¿Hay una pequeña lista de posibles síntomas que tengamos?
15: No, ahorita realmente lo, todo lo que están sintiendo independientemente de dónde estén viviendo esta situación es perfectamente normal y comprensible. Estamos reaccionando como a, a estresores. Creo que la única reacción que no sería normal o que no sería sana... Sería la gente que no está dimensionando lo que está pasando, la gente que está robando víveres, la gente que está, ah. está aprovechando esto, estas, esta, ese tipo de situaciones para protagonismo. Esas son situaciones que son... Los que van y se toman sus cero. Su los que dan
4: discursos desde el Repsamen. Uh -huh.
15: O sea, todo, todo ese se tipo de cosas uh -huh. eh, son justamente las que no son reacciones sanas. Todo lo demás, obviamente, eh, estamos hablando de reacciones y respuestas... Eh, que de alguna manera vienen dictadas por la magnitud de lo que se está viviendo.
4: Nos decías anoche una serie de síntomas muy específicos que creo que vale la pena repetir, Jorge, que era, es normal, como dices, sentir depresión, sentirse decaído, sentirse triste en general, sí, pero sí. en el momento en el que empiezas a sentir dolencias físicas específicas ya no está bien.
15: No, pensemos que ahorita obviamente es muy prematuro hablar de depresión clínica. Okay. Estamos hablando de que una depresión clínica se clasifica por otros criterios Estamos en un estado sí depresivo En un estado eh, anímico de mucho estrés eh, Hay mucha gente que estaba en las horas posteriores al, al sismo Pues obviamente muy asustada Que eh, obviamente incluso como paranoica O este con mucho miedo a que hubiera este réplicas Y obviamente toda la eh, información que se estaba manejando se estaba reaccionando como de una manera muy, muy prematura, como decían antes, sin verificar como la información. Y es que obviamente, eh, estando en una situación así, es muy difícil como mantener la cabeza fría y saber qué es lo que tienes que hacer, que tienes que ir a verificar fuentes, que tienes que checar que la información que te den sea verídica. no Entonces, obviamente, como está dominando ahorita mucho la parte este, emocional y visceral, las respuestas se dan así. Y obviamente más en masa. O sea, las cantidades de... también lo comentábamos anoche, la la cuestión colectiva es mucho más difícil de contener, es mucho más difícil como de controlar, entonces la respuesta de la gente en masa va a ser mucho más difícil eh, que haya como un una voz racional o una voz que diga, a ver, orden, deten alto, vamos a, deten vamos a parar, vamos a ver qué onda simplemente se dejan este llevar por eso eh, es importante que la información que se des, sobre todo eh, quien tenga un altavoz o quien tenga como acceso a medición que sea precisa que sea clara y que sobre todo ayude a a, este, a que la gente sepa qué es lo que se tiene que hacer en ese momento. ¿no?
2: La ansiedad y el miedo se contagian, Negrete.
15: Sí, son súper contagiosos y más, eh, o sea, esto obviamente... O sea, literal,
2: no lo estoy diciendo en un sentido figurado, es que en serio se contagia, es como si traes gripe y le echas el estornudo al otro.
15: No, exacto. inmediato, ¿no? <risa> Sí. <risa> sí, definitivamente. O sea, y es como... Hay un reguero de pólvora y cualquier chispa este, hace, genera una detonación este, enorme. Ese entonces, ejemplo me gusta más. Entonces
5: obviamente tenemos una situación así, ¿no? Y creo que todos la vimos en diferentes lados. Ahora, Jorge, en cuestión de ejercicios básicos para la gente que está en su casa o en su coche o que está sintiendo sobre todo síntomas de estrés o de ansiedad, ¿qué pueden hacer para, si no parar el ataque, para aprender a sobrellevarlo en los meses que vienen? Porque esto es algo que va a ser al menos a mediano plazo.
4: ¿Y cuáles serían esos síntomas además? ¿no?
5: Digo, creo que eh, aquí lo, lo más importante sería
15: como eh, estar con seres, eh, con ser, con personas cercanas, o sea, seres queridos, familiares, si no están a lo mejor disponibles de manera cercana, este, llamar por teléfono, o sea, detenerse, respirar, la oxigenación en momentos como de mucho estrés o de mucha ansiedad es, es vital y es un método este sencillo, o sea, realmente es como lo más sencillo y lo más simple que pueden hacer es simplemente respiración y estamos hablando como de respiración autogénica, no, o sea, este, tres segundos inhalar, tres segundos exhalar. O sea, una respiración profunda. Y una Esto respiración
2: desde el estómago, no solamente desde el pecho.
15: Sí, 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 por supuesto. Y obviamente hay muchos ejercicios que pueden hacer. Se pueden acercar a este... Cualquier institución de salud. Hay muchísimos, muchísimos psicólogos este, titulados, pasantes que están eh, dando atención. Diferentes organizaciones, la Secretaría de Salud, la APM, APAC. O sea, hay una cantidad enorme de asociaciones que están listas para dar este primeros auxilios psicológicos. Y también importante entender que lo, el trabajo pesado va a venir en los siguientes meses. Ahorita la gente no es, no necesita tanta contención, porque lo que necesitan primero como tener en, eh, bajo control son necesidades básicas cubiertas.
2: Y que vaya cayendo el 20. Qué bueno que acabas de mencionar algunas de las asociaciones que están trabajando. ¿Te parece si hacemos enlace sí, claro. ya telefónico con Guadalupe García, ya psicoanalista de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica del grupo AMPAC, precisamente para seguir desarrollando este tema? Sí, claro. Buenas noches, ¿cómo estás, Angélica?
7: Hola, buenas noches, soy Guadalupe. Perdón, Guadalupe. ¿Cómo, ¿Con quién tengo el gusto?
2: Con Natalia. Con... Hola, Natalia.
7: Sí, ya oí que está Jorge ahí hablando muy bien este, eh, de algunas cosas que, que hay que hacer para, para estar un poco más tranquilos, ¿no?
4: Muy bien, Jorge. Pero, ¿qué nos recomendarías tú, además de lo que nos acaba de decir eh, Jorge Negrete?
7: Bueno, eh, yo coincido con él que eh, ahorita a lo mejor serán cosas que se manejan un poco más prioritarias salvar la vida, este... Creo que ya se ha hablado mucho en cuanto a los niños que dibujen, que puedan hablar, que puedan expresarse libremente sobre esto y que se les pueda hablar. Y bueno, lo que Ampaga está haciendo ahora es que está teniendo diferentes guardias en sus dos clínicas. Este, para toda la gente que necesite atención eh, psicológica, con mucho gusto, si te si gustan, les doy los números telefónicos. Por favor. Mire, eh, tenemos dos, uno es el cincuenta y cinco quince, y el otro es cincuenta y seis sesenta y estamos a sus órdenes, este, hay diferentes guardias, se está montando eh, diferentes horarios para que la gente pueda acceder, todo esto gratuitamente, por supuesto, también creo coincido en Jorge, que después del lunes creo que la situación cambiará cuando tengamos que dejar a los hijos o los hijos se desprendan de nosotros o nos vayamos a trabajar ya de una manera que volvamos un poco a la vida, creo que el estrés y la ansiedad subirá y estamos a sus órdenes este, para lo que necesitan.
4: Eh, ¿Cómo podríamos identificar el estrés postraumático de, de cuidado? Es decir, ¿en qué momento creen ustedes que podríamos empezar ya a requerir Cierto tipo de ayuda especializada.
7: Bueno, eh, igual y a lo mejor hay miedo de separarse de la familia, hay llanto en los niños, por ejemplo, que eh, en eh, los adultos pueden mani manifestarse a través del temor de salir a la calle o de estar en casa solo, ¿no? eh, de poder trasladarse o no en el metro. O sea, todas estas cosas eh, pueden eh, estar manifestándose así. los niños puede haber eh, que puedan orinarse, es normal, o que puedan llorar por las noches, ¿no? Entonces esos son signos como que de alerta, ¿no?
4: Las redes sociales me vienen a la mente eh, y funcionan como siempre como arma de doble filo. Por un lado es bueno que tengamos a la mano información al momento para poder estar pendientes de lo que está ocurriendo, pero por otro lado también pueden generar bastante estrés y yo veía por ahí alguien que recomendaba no someter específicamente a los niños a noticias pues que son verdaderamente devastadoras o a cadenas de WhatsApp que, de pronto llegan por ahí, que son bastante catastróficas, pero que no tienen una fuente corroborada, ¿no? En ese sentido ¿de qué manera dosificar la información a la que estamos expuestos pues básicamente todo el día? Volteo a ver mi celular y tengo eh, 99 mensajes de WhatsApp con haberlo dejado 10 minutos.
7: Sí, yo creo que es importante sobre todo en los niños que, que estas imágenes pues no las no decirles cosas irreales, pero que no los saturemos de estas cosas, ¿no? Sino más bien que ellos expresen, que ellos nos expliquen, ellos se creen, ¿no? Este, mucho a través del dibujo esto sale, ¿no? Acercarse a, a las asociaciones, a los psicólogos, creo que es importante, y este, y pues sí cuidar un poco esta parte de, de las redes sociales y, y sobre todo de los niños, ¿no? De los adultos, pues bueno, también poderlo manejar, ¿no?, qué tanto de veras ya me conviene estar ahí o no, por sobre todo porque en WhatsApp, bueno, ahora se hacen muchos grupos, ¿no?, y de repente tenemos muchos grupos y la cantidad de imágenes, pues, es muy pesada, entonces yo sí les recomendaría que, qué tanto me conviene seguir estando ahí, qué tanto no, ¿no?, eso creo que es una parte muy importante
2: Guadalupe, en ese sentido también y del cómo ir recobrando poco a poco la vida familiar cotidiana ¿hay alguna estrategia inicial por así decirlo, para poder empezar a atender este asunto y que sea de la manera pues más sencilla y menos dolorosa para los núcleos familiares?
7: Pues mira, eso va a depender de varias cosas, ¿no? De cómo estamos anímicamente, que ya decía que pueden manifestarse ciertas conductas como de, de ansiedad o de miedo, yo le sugeriría que todo fuera paulatino, ¿no? Que no eh, impusiéramos que se quedaran en la escuela luego, luego, o sea, como hablar, ver, seguramente eh, las escuelas van a dar contención, ¿no? Este Ver hasta qué tanto de veras mi hijo se puede quedar, o yo me puedo desprender de él, ¿no? Este, que son signos al final, finalmente de alarma, ¿no? Pero sobre todo en los chiquitos, que creo que eso es como una parte muy importante, que, que pues que para ellos muchas de estas cosas son nuevas, ¿no? Entonces, eh, ver hasta dónde sí me puedo ir desprendiendo, poco a poco empezarme a desprender, porque decían que el lunes ya todos se van a la escuela, y entonces ahora lo que se sabe es que está, han estado mucho en familia, ¿no? Como cubriendo esta parte del miedo y de la ansiedad. ¿Y qué va a pasar en estos días? Bueno, pues empezar con nuestra vida cotidiana un poco más, salir, ¿no? Salir a los lugares abiertos, empezar a hacer nuestra vida normal, entre comillas, creo que podría ser como una parte importante, ¿no? Empezar a dar la seguridad que a lo mejor ahorita tuvimos que juntarnos para estar más seguros, pero... Eh, poco a poco empezar a salir a la calle para para que
15: la vida empiece no Guadalupe hoy eh, tuve oportunidad de ir a una capacitación que uh -huh. estaba dando este Secretaría eh, la salud pública este, uh -huh. en coordinación con eh, el Instituto Nacional de Psiquiatría y hablaron de algo que creo que es muy importante y que de repente como que pareciera lo contrario, ¿no? Uh -huh. Que en una intervención eh, en este tipo de, de situaciones eh, hablaban de, de de la importancia para la gente adulta de no de no reelaborar o de no volver como a narrar el episodio traumático o sea, no decirle a la gente cuéntame lo que pasó contrario a lo que a lo mejor este Podríamos pensar que lo importante es que lo hablen, lo importante es que lo saquen Y hablaban justamente de esto como algo que no es recomendable O que no es eh, como algo práctico o útil en este tipo de, de, de escenarios ¿no? Uh -huh.
7: que, sobre todo con los niños no, con niños
15: o este, con, con adultos incluso, pensando en personas que a lo mejor están en albergues, que están recibiendo o que llegan eh, psicólogos, brigadas de psicólogos uh -huh. a tratar de ayudarlos y que no desconocen a lo mejor algunas de esta, de esta información y piensan que lo más importante es llegar y decir a ver cuénteme lo que pasó. Y que eso puede llevar como, o desencadenar otro tipo de, de problemas. ¿no?
7: Sí, hay que ser muy cuidadosos, sobre todo en la intervención primaria, ¿no? Que sería esto que tú vas hablando, Jorge, y que creo que es muy importante, ¿no? Sino más bien, a lo mejor el trabajo que tendría que hacerse como en las brigadas es pues, contener, estar más ahí, ¿no? este Ver cómo se siente en ese momento, más que hablar de toda esta situación que a lo mejor no es el escenario adecuado, ¿no? Que eso es como la parte más importante y que a lo mejor en otro espacio pudiera haber una intervención más grande como hasta de ponerlo en escena, de hablar realmente de lo que me duele, las fantasías que se despertaron con todo esto, ¿no? Pero ya como en un lugar donde vamos a estar muchísimo más contenidos y muchísimo... Eh, más abiertos a donde pueda yo expresar otro tipo de situaciones, ¿no? Y a lo mejor primariamente lo que necesitamos primero es contener, ¿no? Uh -huh. Y estar más tranquilos y estar este, viendo que cómo está en este momento, ¿no? No Ya no volver a revivir esto porque creo que ese no es el escenario más adecuado.
15: Sí, la, la atención psicológica se va a volver vital, importante, pero en el transcurso de los siguientes meses. Y eso es algo que también tenemos que entender.
7: Efectivamente, sí,
2: así es. Queremos agradecer mucho esta conversación contigo, Guadalupe García, psicoanalista de la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica del grupo AMPAC, y recordar esta información que ya nos brindabas, que van a estar eh, ofreciendo servicio completamente gratuito en sus dos clínicas a través de las uh -huh. líneas telefónicas que ya están en nuestras redes de resistencia modulada. ¿Podemos decirle al auditorio en dónde están ubicadas, por favor?
7: Sí, claro que sí. Mira, tenemos una eh, sede, que es nuestra sede eh, principal, que está en Avenida, no, perdón, en general Molinos del Campo, número 64, colonia San Miguel Chapultepec. Y tenemos otra que está en, Miguel Ángel, en Avenida Universidad, 1815, interior 100, en la colonia Octopulco Universidad, es el metro Miguel Ángel de Quevedo. Esas son nuestras dos sedes y los números telefónicos que tienen este son de ambas sedes.
2: 55 15 10 41 y 56 61 97 93. Así es. Nuevamente muchas gracias, Guadalupe no, García. muchas
7: gracias a ustedes por por este por brindarnos este este espacio y pues los esperamos en Empa.
2: Ahí Gracias. estaremos y ojalá que la población atienda, que no minimicen, recuerden, ninguno de estos síntomas. Si ustedes realmente han tenido alguna de las características que se han mencionado aquí a través de Guadalupe o de Jorge Negrete, acudan a estos espacios, en general tendríamos todo el tiempo todos los seres humanos que acudir a alguna terapia como espacio de autocuidado y de autoconocimiento, Jorge, pero en estos momentos críticos aún más.
3: Sí,
15: como te decía, o sea creo que el, lo, la, el trabajo pesado va a venir después y creo que eso es muy, muy importante. Ahorita hay una premura y está el rush como de querer salir a ayudar, querer estar como en ese momento, pero creo que si algo debemos de aprender de esto es que una vez que se pierdan los reflectores es cuando la ayuda va a ser realmente necesaria. Entonces Ajá. ahí es cuando no hay que dejar de, de
4: insistir y no hay que dejar de, de ayudar. Claro. Y, y no es por desdeñar claro, la ayuda que se está llevando a cabo no, ahorita no, no. en los centros de acopio o en, en las zonas de tragedia, pero sí reiterar que lo que decíamos al inicio, la damnificación va a ser de aquí a meses, eh, va a haber gente que va a tener que ser trasladada, va a haber más edificios que van a caer, que van a tener que ser demolidos. Y lo pedíamos al principio de la emisión, lo reiteramos, pensemos en acciones a largo plazo. ¿Qué se propone por parte de la resistencia? ¿Qué están pensando ustedes del otro lado de la bocina? ¿Qué podemos hacer al respecto? Y, y
5: sobre todo tratar de no, de no contribuir al pánico o a la psicosis. Cadenas que digan que predicen temblores, que... Va a suceder algo a tal hora del día, exactitud, y, y claro. no tienen información fidedigna, no lo hagan. Los terremotos no se pueden predecir. Es una gran coincidencia que haya pasado otra vez un 19 de septiembre, que haya pasado 10 días después de que había temblado bastante fuerte. Entonces, tratemos todos de mantener la calma ahorita y en los meses que vienen.
4: Para eso tenemos música aquí en Resistencia Modulada. Escuchemos Fire and Rain de James Taylor y regresamos.
16: Just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. I won't make it any other way. Whoa, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end As hours of time on the telephone line To talk about things to come Sweet dreams and flying machines In pieces on the ground Oh, I've seen fire and I've seen rain I've seen sunny days that I thought would never end I've seen lonely times when I could not find But I always thought that I'd see you, baby, one more time again, now. Thought I'd see you one more time again. There's just a few things coming my way this time around, now. Thought I'd see
1: modulada.
4: Pues seguimos con los micrófonos de los dos lados. Recuerden que ustedes hacen este espacio especial de resistencia modulada. La programación de radio UNAM no se llevará a cabo con normalidad sino hasta dentro de los próximos días. Sin embargo, primer movimiento a las 7 de la mañana. Prisma RU a la una de la tarde y nosotros, Resistencia Modulada, desde las 8 de la noche estaremos informándoles en la medida de lo posible y también recibiendo sus mensajes. Por favor, hagan lo posible por enviar información corroborada. El hashtag para enviar información que esté corroborada, que bueno, no sé si volver a repetirlo porque ya se está reiterando demasiado y puede eh, provocar resultados adversos, es hashtag verificado 19S. Mañana no hay parquímetros. Habrá transporte público gratuito, por lo menos metro y metrobús. Tomen sus precauciones porque hay varias entradas, por lo menos del metro, que están siendo clausuradas debido a que hay edificios que están a punto de derrumbarse. Y bueno, les recordamos que tengan cuidado con la información que están recibiendo, sobre todo a través de cadenas de todo tipo.
2: Hay incluso cadenas de audio que si bien son alarmantes, hay que esperar unos momentos para confirmar si es que son completamente verídicas en lugar de compartirlas en ese momento. Y también queremos agradecer las llamadas que están haciendo ustedes a través del 5533. Eh, 55 36 43 39 y 53 36 8989. Juan Salazar, de la delegación Gustavo Madero, nos pregunta, y estamos buscando esta información, Juan, si mañana habrá un Pumabús que sale con rumbo a Xochimilco, y también nos comenta que qué lamentable que el gobierno aplique el estado de shock para desactivar los movimientos sociales a través del poder mediático de Televisa y TV Azteca y nos dice que la información que hemos estado proporcionando aquí a través de resistencia modulada y que, bueno, también nuestros compañeros en Radio UNAM, en las transmisiones especiales estos días, bueno, se ha dado, en particular la psicológica y la arquitectónica y que quiere más información y felicita al proyecto.
4: Gracias. Tenemos más información. Eh, ha habido una serie de mensajes, decíamos Natalia, que han estado circulando a lo largo, pues, no solo de hoy, sino de todos los días, por eso reiteramos la importancia de rectificar la información que se ve en redes sociales y ha habido mensajes que dicen que van a llevar bulldozers y trascabos para levantar los escombros, a pesar de que hay gente aún atrapada en los escombros en diferentes partes de la capital hemos platicado con gente de resistencia modulada que se encuentra desperdigada a lo largo de la ciudad y hasta el momento no nos han confirmado de manera fidedigna que esto esté ocurriendo. Si ustedes tienen información de primera mano corroborada de que esto esté ocurriendo allá afuera, no duden en hacérnosla llegar. Mientras tanto, por favor, no contribuyan a, a difundir el pánico. Y bueno, ya tenemos en la línea a uno de los colaboradores de Resistencia Modulada de los que estamos hablando, Oscar, nuestro sí. productor, el Voice Sánchez. Te encuentras del otro lado de la línea, te escuchamos, amigo. ¿Cómo estás?
17: Hola, amigo perro, muchacho. Muy buenas noches, Natalia. Qué bueno que escuchan a través de Resistencia Modulada a nuestros amigos que nos están sintonizando en estos momentos. Eh, siguiendo con nuestro recorrido eh, por las inmediaciones de la ubicación Contemos, eh, hemos dado ya con eh, algunos albergues, uno de ellos es la Casa Hogar eh, MX, que eh, se encuentra en la calle de Bernal Díaz del Castillo, número 34, en la Colonia Buenavista. Eh, aquí básicamente se está desarrollando como un centro de acopio, y brevemente les digo que aquí se ofrecen pañal, eh, es decir, necesitan perdón, pañal de adulto, material de curación, pañales etapa 3 y 4, esto es para niños, eh, toallas húmedas, artículos de cuidado personal, es decir, champú, jabón, cepillo y pasta de dientes y eh, básicamente es lo que necesitan. Eh, me dan un teléfono, eh, eh, estas personas, hay desechables también, perdonen.
4: Desechables.
17: Ah, desechables. Aquí me dan un teléfono que igual ahorita se los pasan a nuestros compañeros en redes, eh, donde pueden eh, comunicarse y hacer llegar esta ayuda. Eh, uno de ellos es el 5740-2138. Entonces, en breve eh, tendremos otra información, pero además estoy en el Deportivo Cuauhtémoc, donde eh, se, también se está abriendo un albergue para la
10: sociedad, eh, y aquí
17: ahí puedo ver, eh, estoy afuera, pero puedo ver a, a personas que le están ocupando, donde la gente también viene a, a dar sus donaciones, pero lo que me llamó particularmente la atención es que eh, compañeros de, de la universidad están brindando atención psicológica, y si me permite, Santito, eh, te puedo pasar a David. David Díaz para que les, nos explique un poco más de lo que están haciendo aquí en este albergue. ¿Te parece, perro? Experiment.
2: Claro. Hola, buenas noches. David Díaz, ¿cómo te encuentras?
17: Hola,
18: ¿qué tal? Muy bien, gracias.
2: Oye, pues queremos saber de la labor que están realizando ahí en estos momentos ustedes como parte de las brigadas de atención psicológica.
18: Claro, mira, este, estamos aquí en el Deportivo Coxemo, que está enfrente de la delegación. Eh, se abrió el albergue, pero también está brindando atención psicológica en diferentes aspectos. Es decir, eh, personas que debido al impacto no, quizás no pueden dormir, están intranquilas, eh, están en situación de crisis, eh, estamos dando el apoyo, y el, la guía por el momento, y pues apoyando de diversas maneras, tanto ahorita, durante el día, vamos a estar toda la noche también, y también a la comunidad que quizás no esté aquí albergada en el lugar, pero que lo requiera, que, que no se sienta capaz, puede asistir aquí con nosotros, vamos a estar toda la noche, estamos compañeros de la FESI Tacala, de la Facultad de Psicología también, y van a relevarnos en la mañana, eh, durante el día, los siguientes días vamos a estar aquí también. Y igual no sé si quieran este, alguna más información.
2: Sí, saber qué situaciones son las que han estado atendiendo de manera más frecuente, David.
18: Eh, por el momento solo son situaciones de crisis nerviosas, personas como bastante alteradas, que no pueden dormir. Y este, también tenemos aquí en el caso de una persona que por el momento no recuerda nada, eh, recuerda haber estado parada en algún lugar y que la trajan aquí, eh, las estamos atendiendo a esta persona y vamos a, a seguir este, bueno, las personas que también por ejemplo salen en el, durante el día, durante la noche empiezan a regresar y pues también este, ver qué citas se presentan y si se pueden estar adaptando a sus actividades cotidianas y ayudarles en el proceso.
2: ¿Hay casos que están teniendo que canalizar a otras instituciones o a otros centros?
18: Eh, por el momento, aquí no. Eh, por el momento, este, las situaciones son, digamos, controladas. Eh, pero en el caso de que nos cualquier otras situaciones, ya como que nos sobrepasen por los espacios, por la labor, los podríamos eh, estar difiriendo a diferentes instancias de la universidad también o centros este, de salud que están por aquí cerca.
4: ¿Cómo saber si tenemos que acercarnos nosotros o llevar a algún familiar a recibir atención con ustedes?
18: Eh, mira, es una buena pregunta. Si en caso de que ustedes o algún familiar o alguna persona cercana eh, noten que se siente muy nervioso, que quizás quizás incluso no vio un derrumbe o el temblor en sí, pero que están intranquilas, que piensan que la situación los va a sobrepasar, que no cuentan con las herramientas, las habilidades, eh, pueden acudir con nosotros, eh, tanto aquí como con otro psicólogo, y podernos ayudar en el proceso de reinserción.
4: Pues ahí está, David. Muchísimas gracias por eh, tomarnos esta llamada y gracias por la labor que están realizando. Por favor, recuérdanos en dónde podemos acercarnos con ustedes.
18: Es en el Deportivo Coctemoc, es, es enfrente de la delegación, luego, luego atrás del edificio de ISTE. Entre la delegación y el edificio de ISTE está el Deportivo, está el albergue. Y, bueno, también hago el anuncio, noté que este, diferentes escuelas de luna están dando atención psicológica eh, en los campus. ¿Sí? Entonces, también para las personas que quizás no estén aquí cerca, de luego, de pero en algún campus de la universidad, podrían preguntar este, si están dando atención psicológica.
4: Así es. Aprovechen, por favor, la atención especializada que nos están brindando. Se vale gritar, se vale patalear, se vale llorar, pero es momento de sacarlo ahorita. Muchísimas sí, gracias, claro. David. Ok. Este, ¿Termina la llamada? No, por, por
2: favor, sí. vuélvenos a pasar a Oscar Sánchez.
4: Okay. Ten tenemos sí. que hablar con él seriamente. Muchas gracias. Luego, buen día.
2: Buen día y buena noche. Pues van a estar ahí toda la noche. Así Mi va. querido Voice, ¿nos escuchas nuevamente?
17: Sí, claro que sí. Nat. Eh, es importante reiterar que todo este servicio es gratuito y cualquier persona puede venir aquí a, a, a las instalaciones, ya sea donar, a donar, a brindar un poco de su tiempo en ayuda de la gente que está aquí y justamente a, a, a atenderla bueno, atenderse psicológicamente si es que lo requiere.
2: Así es. Eh, ¿Sabes si hay algo que todavía, además de esta lista de artículos que ya mencionaba, si necesitan ayuda humana, es decir, que si pueden llegar algunos voluntarios, brigadistas a este espacio?
17: No, al parecer creo que esta situación está de alguna forma controlada, si hay gente eh, suficiente para brindar este apoyo. Insisto, igual te repito brevemente lo, lo, que, lo que requieren. Sí, sí. por favor. Eh, pañal de adulto, material de curación. Eh, pañas para niños etapa 3 y 4, toallas húmedas, artículos de cualquier eh, aseo personal, es decir, shampoo, jabón, eh, pasta de dientes y cepillo también.
2: Muy bien, pues muchísimas gracias por esa lista. ¿Algo más que quisieras compartirle a la resistencia, Oscar, de estas experiencias, recorridos y observaciones que has realizado en este día?
17: fíjate sí, que he notado, eh, gracias Nat, eh, que eh, la gente sí está un poco alterada por todo lo que ha sucedido hoy con las fake news y... ...y toda esta serie de rumores que se han intensificado, pues digo, gracias a lo que todos sabemos... ...entonces nada más como reiterar el, el, el llamado a que no se crean de rumores... ...que justamente eh, si pueden, eh, ustedes mismos vayan y verifiquen a los lugares de alguna forma... Eh, ...afortunadamente la sociedad sí se está informando bien, es decir, entre los ciudadanos de a pie... ...entonces justamente, es, es justamente si tienes duda acércate a un centro de acopio, acércate a la delegación, acércate a los lugares donde realmente se está trabajando y pues nada, tratar de contribuir en lo que podamos.
4: Eso. Oscar, pues muchísimas gracias por ser parte de la Resistencia. Desde allá te mandamos un fuerte abrazo.
17: Seguimos en, en, en la Resistencia y el abrazo es mutuo para todo el equipo que está haciendo una gran labor del otro lado, es decir, allá en, en, en reina
2: Hombre, pues la labor la estamos haciendo de manera conjunta en equipo. Muchas gracias, Boys. Otro fuerte abrazo. Seguimos con ustedes, seguimos en estos reporteos que estamos realizando desde las calles y acá en la cabina, pues recibiendo sus comentarios, sus llamadas. El 55364339 y el nueve está habilitado para recibirlos. Un equipo está también atendiendo amablemente también otras dudas. En fin, todo lo que ustedes hagan llegar a través de las líneas telefónicas y en nuestro WhatsApp al 5547 90 81
4: Aprovecho que estamos dando datos, Natalia. Recuerden que el Centro de Atención Telefónica para Crisis y Asistencia Psicológica a Personas Afectadas por el Sismo de la UNAM eh, tiene dos teléfonos, 4161-6041. 41 61 60 41 y 56 22 22 88 56 22 22 88 no duden en acercarse y pues reiterar que la información que se comparte en redes sociales que es uno de los focos que propician que se lleven a cabo en gran medida las crisis pues eh, la información tiene que estar verificada mencionábamos un hashtag el hashtag es 19S verificado, hashtag 19S verificado. Hay otro que se está compartiendo que está a la inversa, ya lo sabemos. Pero bueno, utilicen cualquiera de los dos. Hashtag 19S verificado o hashtag verificado 19S, siempre y cuando sea información bien corroborada. Y bueno, hacer énfasis en todo lo que nos están diciendo que tiene que ver con que esto va a tomar mucho tiempo, Natalia. No hay que caer en en cadenas de pánico hay que corroborar la información sí. y, y sobre todo hacer el llamado a la gente que está allá afuera, nos decía Jorge Negrete y los especialistas con los que hemos platicado que una buena forma de regresar a la normalidad después de esta crisis es salir a la calle y despejarnos, pero si sales a la calle y te encuentras con el automovilista que está echándole el carro a los ciclistas que llevan ayuda o al automovilista que no se puede esperar en un auto o que está desesperado porque no puede pasar porque una calle está cerrada, pues difícil Vamos a lograr el cometido, entonces por favor a la gente que está allá afuera, traten de utilizar el auto en la menor medida posible y si lo hacen, pues tengan paciencia y tengan sobre todo prudencia, estamos en una situación de crisis.
2: Eso es con lo que uno se encuentra cuando sale a las calles, pero también nos encontramos con cosas que nos estimulan, que nos hacen sentir que estamos organizándonos, que no estamos esperando a que nadie nos venga a resolver, aunque por supuesto que toda la ayuda es necesaria en estos momentos y sin duda tendrá que cobrar una organización diferente conforme vayan pasando los días pero también es parte de las muestras que se ven en la calle. En unos momentos más vamos a platicar sobre quienes se han organizado de manera vecinal para poder lograr estos esfuerzos de una manera mucho más poderosa y con más resonancia.
4: Vamos a escuchar algo de más música y seguimos con ustedes eh, aquí en Resistencia Modulada de Geography de, de Belbury Poly. <risa>
14: Resistencia modulada.
7: La noche modula.
3: La radio resiste.
12: The Geography of Peace.
2: Resistencia Modulada sigue con ustedes a través de esta transmisión especial. Aquí en Radio UNAM, en el 96.1 de FM y 860 de AM, así también en Internet, para seguir dando atención a todos los requerimientos en estos momentos críticos, no solamente en la Ciudad de México, sino en otros estados afectados por el sismo. Y hacemos un contacto vía telefónica. Yo les decía que había que también enterarnos de cómo los grupos vecinales se están organizando. Y ya está en la línea Carmen Villanueva, representando de la delegación Tlalpan desde el albergue de Villa Olímpica. Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atender Buenas esta noches.
7: llamada. Buenas noches, ¿cómo estás?
2: ¿Cuál es la ocupación del albergue de Villa Olímpica en estos momentos?
7: Bueno, en este momento estamos también, estamos siendo centro de acopio, así como estamos este, organizándonos para enviar víveres a Morelia, pues a todas las zonas que en este momento podemos abastecer. Lo que necesitamos ahorita es que envíen, que envíen, porque estamos abasteciendo a bastantes este, lugares en los que nos están pues llamando para decirnos que solicitan ayuda. Lo que nosotros necesitamos en este momento es medicamentos, eh, pediátrico, antibióticos, comida no perecedera, este, enlatados, comida para uso personal, como son cepillos de dientes, champús, este gel bacterial, este, necesitamos alcohol, también y estamos tenemos una área de brigadistas en donde viene la gente, los apuntamos y los mandamos a las zonas de colapso para que puedan ellos ayudar necesitamos picos, palas todo lo que sea necesario para que podamos en determinado momento ayudar estamos eh, necesitamos arquitectos necesitamos este, médicos tengo psicólogos, todos ellos los estamos eh, correlacionando con los demás centros de acopio para que podamos tener en este momento, pues darle a la gente lo que la misma gente está trayendo y ayudar a, nos, a todas las personas que están pasando en este momento por estos eh, casos traumáticos.
4: Es importante esto que mencionas de que es un albergue que se ocupa de canalizar cosas que llegan a otros estados de la república y, que, están, y que se encarga eh, de canalizar también a gente, ¿no?
7: También a gente. Tenemos el albergue por favor, eso es muy importante, no está, tenemos muy poca gente en el albergue, okay. estamos muy abastecidos, tenemos cobijas, tenemos este juguetes, tenemos terapeutas, comida, necesitamos este pues que venga gente aquí, ha venido muy poca gente, tenemos un cubo máximo como para unas, tenemos unas 200 camas, tenemos un como para más o menos unas mil personas. La verdad es que eh, en cuestión del albergue estamos necesitando, estamos pidiendo rogando que que vengan a quedarse aquí. Tenemos gente altamente capacitada, el protocolo que tenemos es que llegan, los eh, pedimos datos de dónde vienen, este, cuántos años tienen, niños, mujeres, este abuelitos, todos esos datos, eh, de qué delegaciones, de qué en este caso, no, inmediatamente los canalizamos con el médico que los revisa. Posteriormente, los llevamos con los psicólogos en el albergue y empieza el proceso en el albergue de estarles cuidando, de estarles dando lo que necesiten.
2: Carmen Villanueva, ¿dónde se localiza exactamente este albergue, pero también un punto de acopio?
7: Ok, es muy sencillo. Estamos en lo que sería Insurgentes Sur, eh, sin número eh, Como referencia tenemos la estación del Metrobús Villa Olímpica okay. Y estamos al lado de la Sede Sol El centro de acopio lo tenemos en, en donde está el cine Y aquí es en donde estamos nosotros ubicados
4: Metrobús Villa Olímpica al lado del Sede Sol
7: Exactamente
4: pues vayan, por favor, porque sin duda hay muchas muchas viviendas afectadas, muchas personas que están requiriendo este tipo de apoyo. Utilicen los albergues. No es el primer albergue que se difunde que eh, carece de personas que lo estén habitando, pero si sí hemos visto muchas noticias de personas que han preferido quedarse en la calle. No lo hagan, por favor. Utilicen los ayu la ayuda que se les está brindando.
2: Y también este llamado a el tipo de artículos que se requiere todavía en el centro de acopio y que todavía pueden ir de voluntarios y ahí es donde les van a redireccionar hacia los sitios que más lo necesiten. Muchísimas gracias, Carmen Villanueva, representante. Y yo te lo agradezco
7: mucho. Nada más quiero mencionar, toda sí. toda persona que viene aquí es ocupable, a todas las personas las estamos Así enviando... Es a donde las están necesitando, tengan la certeza de que todo lo que está saliendo de aquí se está entregando, se está monitoreando, se está protegiendo y que no hagan caso a esas este, pues, noticias falsas que dicen que si se están quedando con las cosas, que si no las están entregando. Tenemos gente altamente capacitada para para recibir a las personas en este momento y también lo que vendría siendo pues eh, aquí en la coordinación, que es la directora de aquí de la Alberto Olímpica, que es la licenciada Beatriz, eh, en este momento, pues esta vez nos está brindando todo el apoyo.
2: Muchísimas gracias. De nueva cuenta, Carmen Villanueva, representante de la delegación Tlalpan, desde el albergue y centro de acopio de Villa Olímpica. Vamos a recordar la dirección que está en insurgente sur sin número, enfrente del Metrobús Villa Olímpica, a un lado de la sede Sol. Muchas gracias. Bien, pues eh, aquí a través de Twitter nos dice Leslie Solís, gracias de corazón, resistencia modulada. Recuerden que sus mensajes siguen llegando. Las líneas telefónicas están abiertas también, 55364339, 53368989. Perro muchacho, hay una información que por tu especie también te interesa mucho. ¿Albergues eh, caninos? Sí, Sí, va por ahí. Mónica Zorrosa, que también eh, funge como parte del equipo de Resistencia Modulada y esta noche está también canalizando la información. Eh, nos decía que en Chimalpopoca y Bolívar se solicita comida para los perros rescatistas, ya que en ese punto se están desmayando luego de jornadas tan largas okay. híjole vemos de repente que hay demasiadas cosas en un lugar y que en otro sitio cosas tan básicas como los perros que están atendiendo las labores de rescate pues también están requiriendo alimento
4: vi un post en facebook que me pareció digno de compartir y era algo así como si vas a criticar que hay gente rescatando mascotas Solo recuerda que hay mascotas rescatando personas. Sí. Los perros están haciendo una labor muy loable. Incluso acaba de salir en redes sociales la convocatoria a la marcha para que Frida, la perrita de la marina que está rescatando personas atrapadas en los escombros, aparezca en los billetes de 500 pesos. Pero bueno, es una manera de rendirle un... Sí, el, claro. El, el, el es una manera de rendirles homenaje a esos caninos. Entonces también ayudémoslos, por favor, porque son de vital importancia en momentos como este.
2: Y no crean que solo habla por los canes el perro muchacho. También es el perro muchacho, el mejor amigo de todos los gatos. Vamos a escuchar ahora For What It's Worth de Talk Talk.
3: Modulada La noche modula La radio resiste
4: Resistencia Modulada sigue transmitiendo a través de Radio UNAM 96.1 de FM 860 de Amplitud Modulada. Recuerden que recibimos todos sus mensajes. Estas bocinas funcionan hacia ambos lados. Nos dicen por acá Parque Popocatépetl y Parque España. Eh, Nicolás Vargas, desalojen sus edificios, por favor. Han sacado ya a tres personas. Nos dicen que son edificios que se están tambaleando, que están en muy malas condiciones. No se requiere gente, dicen, pero sí... Mañana a partir de las ocho de la mañana se requieren voluntarios, se requieren también alimentos preparados, planta de luz y gas, pero sobre todo hace el llamado a que la gente desaloje sus edificios porque están en muy malas condiciones y a pesar de que han logrado sacar a algunas personas, los habitantes se niegan a dejar sus hogares, lo cual es comprensible pero por favor el edificio está en malas condiciones, nos dicen por acá desalojen, hay albergues, hay muchos puntos de ayuda, por favor no vale su vida.
2: Otro punto donde también están solicitando gente es en la Glorieta de Cibeles, gente para quedarse en el relevo de la noche. Entonces, esto es importante. Es decir, hay turnos en los cuales se va a hacer este cambio de personas que han estado ahí trabajando durante el día y es en la noche donde más se requieren ocasiones apoyo. Acabas de decir tú que efectivamente en Popocatépetl y en el Parque España no, no es el caso, pero sí en la Fuente Cibeles. Y también nos llamó, y por acá nos estaba diciendo Oscar Pérez, que estaban llevando víveres eh, direccionados hacia Morelos muy cerca de Ecatepec y dicen que los políticos no los han dejado pasar eh, también hay otro reporte de en la bajada de Jonalcatepec en Chapultepec rumbo a esta zona, en la avenida Chapultepec cuando estaban dirigiéndose hacia esta área, están deteniendo en
4: eh, están deteniendo a las personas, nos dicen por acá, bueno, hay un video que nos ha llegado que dice que los choferes que llevan víveres de Michoacán a Morelos están siendo detenidos en las carreteras. Estamos hablando de trailers, estamos hablando de toneladas de víveres que se han recaudado y que están siendo dirigidos a Morelos. Pero, según la información que nos llega, la esposa del gobernador, es decir, la esposa de Graco Ramírez, directora del DIF, no permite, dicen, que pase la ayuda. Están pidiendo que la ayuda se sea embodegada y pues no los permiten pasar. Quieren ser los políticos los que entreguen la ayuda. Entonces, pues bueno, desde aquí hacemos el llamado a que si ustedes tienen forma de corroborar estas esta información pues, nos lo hagan llegar. No queremos ver esos víveres empaquetados dentro de un año en una despensa de algún partido político. Queremos que esos víveres que están siendo recaudados para la gente que lo necesita, lleguen a sus lugares de una vez por todas, sin intermediarios.
5: Justo Nicole Victoria nos acaba de decir que varios camiones lograron pasar el cerco del DIF. Recuerden, si van a Cuernavaca, no le entreguen de momento hasta comprobar... Lo contrario, eh, los víveres o las despensas al DIF lleguen directo a la UAM, que es la Universidad Autónoma de Morelos, para, eh, para que se entreguen los sí. víveres de manera efectiva.
2: Y en este sentido también hacer el llamado Perro y Paz a las autoridades... Porque, pues se tiene que aclarar esta situación de las provisiones, el lugar en donde se encuentran a dónde los están llevando o por qué los están deteniendo porque de repente pues sí, efectivamente dicen no, 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 no era para nada eso, entonces están haciendo cosas buenas que luego parecen malas y con el problema de transparencia eh, y corrupción que hay en este país, pues en estos momentos suscitan muchas dudas, de hecho también estamos teniendo otro reporte de que los están deteniendo estos camiones que llevan provisiones en la bajada de Chapultepec y van con rumbo a Jonacatepec en Morelos. También este es otro de los reportes relacionados a este tema.
4: Les recordamos que nosotros estamos replicando la información que nos están haciendo llegar. Nos gustaría que ustedes nos hicieran favor de corroborar toda esta información. Por acá nos dicen, esto no es un rumor, una amiga venía con víveres para entregar Venía con un camión de tres toneladas y el glorioso, entre comillas, ejército mexicano los detuvo sobre la autopista a la altura del desvío a Tepoztlán. Les quitaron todos los víveres y previamente les pidieron que guardaran celulares y que no tomaran fotos. El chofer entró en pánico y les en entregó todo sin chistar. Estamos replicando la información que ustedes nos hacen llegar, pero por favor, corroboren.
2: Y lo que sí estamos haciendo es hacer un atento llamado, insistimos, a las autoridades, incluso a la Policía Federal, nos están diciendo que están requiriendo algunos elementos en este tramo, en la carretera de México-Cuernavaca, porque se están suscitando algunos asaltos. Entonces, tenemos ya dos situaciones. Por un lado, lo que nos están diciendo que las autoridades detienen la ayuda que están intentando canalizar hacia el estado de Morelos y los distintos municipios, pero por otra parte, que quienes los llevan también los están asaltando. Entonces, por favor, atención si alguien por allá afuera está escuchando. Si pueden también hacer esa comunicación vía las autoridades, pues se requiere apoyo ahí de manera urgente.
4: Y bueno, recordemos que nosotros estamos transmitiendo los mensajes conforme ustedes nos los hacen llegar, pero hacemos lo posible por corroborarlos. Recuerden utilizar el hashtag que es eh, Verifica19S o 19S Verifica. Eh, nos dice por acá Mónica Zorrosa que una compañera suya ha estado postrada en Repsamen desde las 2 de la tarde y dice que es un rumor que haya trascabos que están a punto de entrar a recoger... Los escombros como nos han hecho llegar a través de algunas cadenas de mensajes. Bueno, recuerden tratar de corroborar la información una vez más no es eh, necio decirlo no repliquen la información conforme va llegando inmediatamente porque eso contribuye, no nada más a que se saturen las autopistas de la información sino que además contribuyen a crear pánico contribuyen a crear desinformación y sobresaturación, hay además un montón de mensajes que han estado replicándose desde ayer aproximadamente a las 11 de la mañana entonces borren también los mensajes que sepan que ya no tienen que estar en las redes colgados
2: Pero, y además sobre el caso eh... De, de Trascabos en Repsamen, no solamente esta amistad de alguien cercano por acá, sino que un miembro de la propia Coordinación de Protección Civil de la Delegación Tlalpan ya respondió a ese rumor eh, y desmiente totalmente de la entrada de la maquinaria, al menos esto también es de una fuente muy cercana.
5: Atentos a la información y aunque suene que les estamos cambiando un poco el ritmo, les estamos abracen, abracen a sus seres queridos, díganles que los quieren, no pierdan el contacto humano que ahorita es... Muy, muy importante.
4: Porque además es muy fácil entrar en el juego de las redes sociales, por así llamarlo, porque por un lado, qué bueno que tengamos información de primera mano y al instante, pero por otro, pues cuidado con entrar en el juego del, del estrés y de la desinformación. Sí, suena un
5: poco cursi, pero a veces todos necesitamos un poco de cariño, perro, hasta tú. ¿Me, me abrazas después del corte?
2: <risa> Vamos a escuchar LSP. De tips y resistencia modulada sigue con ustedes en esta transmisión especial de 7 de la noche hasta las 11 en estas emisiones especiales de Radio UNAMI. Recuerden que las líneas siguen para ustedes: 55364339 4339 y 5336-8989. Sí.
4: Sobre el audio que está circulando sobre trascabos en Repsamen. hay un audio que está circulando que dice que van a meter trascabos en Repsamen y que van a sacar a personas, a pesar de que siguen atrapados dentro de los escombros con tal de levantar el edificio. Bueno, dicen por acá, un miembro de la Coordinación de Protección Civil de la Delegación Tlalpan, Juan Gutiérrez, responde al rumor del audio que circula y desmiente totalmente la entrada de maquinaria. Eh, se lo dijo a Berenice Camacho, nuestra amiga y colaboradora que se encuentra en algún punto de la Ciudad de México reportando para Resistencia Modulada. Me lo dijo, dice directamente, hace media hora. También hemos recibido confirmación por parte de una compañera de nuestra amiga y colaboradora, Mónica Zorrosa. Hay gente que está varada en Repsamen desde las 2 de la tarde que niega eh, la veracidad de esta información sobre... Los trailers que están siendo detenidos en Morelos, bueno, pues sí hay nota y además video en la revista Proceso. Es decir, los trailers sí están siendo detenidos en la carretera que va hacia Morelos y al parecer sí es una orden directa de la presidenta del DIF. Desde aquí hacemos un llamado a las autoridades, queremos que esos víveres lleguen directamente a donde están destinados. No los queremos embodegados y mucho menos en alguna despensa de algún partido político que sea entregada en las próximas elecciones. Rafa Paz
5: Sí, pues hagan caso si les llega el audio por favor paren la cadena córtenlo. no sigan compartiendo esto como les decimos desde que inició la transmisión es importante no fomentar eh, situaciones de psicosis, situaciones que lleven a otras sí, a, a exaltar el ánimo del público sabemos que todos queremos ayudar todos queremos eh, poner la mano donde sea, como se pueda esta es una forma de no hacerlo quedarse en casa también es ayudar al no estorbar al no difundir información falsa, entonces por favor, si les llega el audio, no lo sigan compartiendo, detengan, al menos esta cadena.
4: Al menos esta cadena, y cuidado con la información que va llegando abruptamente. Ya está en la cabina con nosotros nuestro amigo y colaborador, Iván Toledo. Iván, también has estado en diferentes puntos de la ciudad a lo largo de estos días, platícanos qué has visto.
14: Hola a todos, primero que nada un saludo a todos los que están allá afuera, eh, les envío mucha fuerza y mucho amor porque creo que es lo que principalmente se necesita y estamos viendo que eso es la herramienta principal para todas estas búsquedas que se están realizando y, y labores. Sí he estado fuera, he estado en los pueblos de Xochimilco y aledaños. Ahí realmente las cosas tienen un giro particular porque, eh, bueno, les voy a contar un poco de la experiencia que tuve al ir. Fue muy curioso el llegar porque todas las vías de transporte estaban saturadas. Desde las 10 de la mañana que yo fui al Deportivo Xochimilco para tomar ray con toda la gente que fue a apoyar, médicos, gente con herramienta, amas de casa, iban con carros llenos de cosas y con gente para ir a apoyar justamente a San Gregorio, que era el punto más afectado y el foco de atención que todos teníamos en, en las redes sociales. Pero ya al llegar allá, eh, toda esta información se empezó a diluir. Se pedía apoyo en los pueblos de San Luis, San Andrés, eh, San Gregorio Centro y otros pueblos que la verdad no conocía hasta ese momento. Eh, justamente son todavía a las afueras de esos pueblos, entre Tláhuac y Tullehualco. Ahí en todos estos puntos nos empezaron a solicitar apoyo. Pero existió un común sí. denominador que justamente creo que en todos lados hemos estado notando de que al llegar el ejército marines y más gente de protección civil, todas estas acciones empezaron como que a, a tener más trabas entonces eh, al estar ya dentro del punto afectado de San Gregorio digamos que toda la movilización fue por parte de los, eh, de la gente que nos fue a apoyar y todo lo que se necesitaba realmente era agua y comida, porque los precios se inflaron. El kilo de huevo costaba en 50 pesos y un garrafón de agua costaba alrededor de 60 pesos, es lo que gente de ahí nos estaba comentando.
4: El atún, que generalmente está a 15 pesos, aparecía en algunos lugares aledaños a centros de acopio en más de 30, ¿no?
14: Y esto se debía a que ya ninguna tienda tenía o sea, no tenía basto, ¿no? También todo estaba incomunicado, porque las vías para llegar por ocho Xochimilco, sí. estaban cerradas ya. Entonces, todo lo, la gente de allá nos estaba pidiendo agua y comida, estuvimos ayudando a sacar mucho cascajo y bardas tiradas, y ya cuando llegó el ejército, pues justamente se empezaron a tomar como que medidas un poco más lentas por esta, este método, uno que empezó a tomar de organización todas las, las fuerzas, y también en cada iglesia de los pueblos están los centros de acopio más fieles porque hay demasiados centros de acopio pero la verdad donde llegaba todo el apoyo era a las iglesias de cada pueblo en San Gregorio ahí fue donde fuimos a descargar muchas camionetas y los militares pues también nada más nos estaban apoyando justamente en la organización y en checar bardas y en todas estas cuestiones de protección civil lo que también eh, ahorita se estaba llevando como en en planes de acciones ahí en Xochimilco era ya en cada pueblo se estaban <coughs> perdón, juntando para hacer brigadas hacia Morelos. En el pueblo de Santiago Tepalcatlalpan estaban haciendo ya un comité para ir con palas y picos a apoyar en, en procesos de limpieza y de tirar bardas allá en, en todo lo que fuera Morelos.
4: Tú que has estado por allá, bueno, nos preguntan eh, personas del auditorio si tenemos información acerca de que en San Gregorio no hay víveres a pesar de que está la marina y a pesar de que se ha generado pues un verdadero tapón de personas que han querido llegar al pueblo.
14: Ayer hasta las 5 de la tarde que yo me retiré de ahí de mero San Gregorio había suficientes víveres y ya se estaba eh, rumorando de que ya no necesitábamos, ya no se necesitaban más víveres entonces lo que se necesitaba ya nada más era gente especializada para ir a hacer las labores de limpieza eh, la situación yo creo que esto de los víveres es justamente a todos los pueblos aledaños porque ahí es donde pues no pueden llegar distribuidoras ¿no? como todas estas grandes empresas las tiendas están vacías y los precios están súper arriba entonces creo que San Gregorio está cubierto y se tiene que estar haciendo ahora especial énfasis en todo lo que rodea Xochimilco también
5: no lo quiero
4: decir así, Rafa Paz, pero parece que todo iba bien hasta que llegaron las autoridades, ¿no? O eso es lo que nos dan a entender Pues muchas creo personas.
5: que el problema también viene a ser que hay de repente muchas voces intentando imponer orden, como nos decían uh -huh. varios de los entrevistados hoy. Yo estuve en la entrada de San Gregorio, no alcancé a llegar a San Gregorio, pero estuve en la entrada. Y a veces los mensajes son muy contradictorios, no sabes exactamente a quién hacerle caso, a quién no, qué órdenes seguir. Digo, entiendo perfectamente que hay una desconfianza general a todo lo que tenga que ver con el gobierno nosotros lo experimentamos pues sí. aquí en esta cabina también pero sobre todo los que llegan hagan caso de la gente que ya está todos tenemos ganas como de apoyar cuando estaba yo ahí en, en la entrada de San Gregorio pues había muchos problemas de gente que acaba de llegar y que quería empezar justo como a organizar cuando ya había gente organizando Exacto. choques, peleas justo por ver quién organizaba mejor que mm. creo que es lo que menos se necesita en este momento hay muchos pueblos que como dices no están tan comunicados hacia los caminos principales de Xochimilco eh, digo, tú vives en la zona y si ni tú los conocías por, hay una razón por la que necesitan también que llegue la ayuda, entonces ayudémonos ahora sí que entre todos a coordinarnos bien, uh -huh. a saber qué se necesita y y creo que es, a menos de que como dices se estén especializados en algún tipo de ayuda para iniciar o la reconstrucción o avanzar en el, en el quitar escombros de, de momento no, no se necesitan más manos al sur de la ciudad
4: a lo mejor en lo que pueden apoyar las autoridades en vez de poner trabas es en regular los precios el, justamente de lo que nos decías que hay zonas en donde se necesita el acopio en donde por casualidad empiezan a dispararse los precios de víveres como atún como agua o como, como huevo, como huevo eh, que se disparan, pues no al doble, sino a veces hasta el triple, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí hace falta regulación por parte de las autoridades, pero también un poco de tacto y de sentido común, ¿no? Se supone que estamos ayudándonos en un momento de crisis y son cosas que están al nivel de la rapiña de la que tanto se quejan en redes sociales.
2: Y acá en estos espacios lo que insistimos de manera, eh, pues, concreta es que se puedan canalizar de la manera más específica, si bien decimos que hay muchísima información en todas partes, acá lo que intentamos hacer es corroborarla, ser más específicos e insistir en que si ustedes están en las calles, guarden la calma, si pueden, apóyense entre sus familiares, amigos y también en sus vecinos. Ya decíamos que si hay algunas grietas, que si hay alguna duda todavía, pueden ayudar a las personas que no tienen tanto acceso o uso en las redes sociales para poder ingresar a la página de arquitectura, tanto a su página oficial de la UNAM, como en la página de Facebook para ayudarles a llenar la solicitud correspondiente y que después un equipo especializado vaya a sus casas, entre algunas de las cosas. Por otro lado, si ustedes están haciendo uso de redes sociales, recuerden el no me tomo selfies, no transmito en vivo si es que no es neces necesario perdón y de urgencia, no protagonizo, no estorbo, no critico y no me quejo. En estas situaciones ganar likes no es lo más importante y para los más pequeños en casa, eh, perdón, Perdón perro muchacho, recordar cómo actuar de manera así un protocolo básico es permítanles que dibujen, abrácenlos, explíquenles cosas concretas como que la tierra se está moviendo porque se está acomodando, enséñenles qué es lo que hay que hacer si es que vuelve a temblar entre otras cosas, que pueden ir descargando la angustia.
4: Enséñenles también desde chiquitos a no aumentar los precios de los víveres en momentos de crisis. <risas> Iván, tú también nos ibas a platicar acerca de actividades que se van a llevar a cabo por parte de colectivos en los albergues.
14: Así es, pero eh, previo a esto también quería hacer especial hincapié en que en Xochimilco también en la noche ha habido muchos problemas de violencia, ah. han habido muchos balazos, Allí en San Gregorio han habido brigadas de protección entre vecinos y en las esquinas puedes ver todas las las justamente como ¿cómo se llama? El, el, las eh, cómo se llaman pues barricadas barricadas y también el fuego este que encienden en la noche porque no hay luz o sea siguen sin luz y sin agua porque hay muchas fugas de, en, de, de gas perdón entonces este pues sí estas brigadas también de protección creo que son muy importantes porque justamente las autoridades ahorita están enfocadas en atender estos riesgos entonces con experiencia personal he visto también que en las calles no hay mucha policía, la delincuencia está disparando muy fuerte, a unos amigos ya les robaron sus bicicletas, okay. entonces... Eso también creo que es muy importante. Oigan, ¿qué les que pasa?
4: Era. Estamos en un momento en el que hay que ser solidarios.
2: Pero también pasa que estamos distraídos atendiendo eh, las crisis personales, las crisis familiares, y entonces hay que guardar calma, pero también estar alertas eh, en este sentido. Lo que dices, Iván, pues la organización vecinal, la, uni la organización comunitaria en nuestros puntos locales ayuda muchísimo. Hay que conocernos, hay que platicar y hay que construir para adelante en los días futuros.
4: Esa, ra están... esa rapiña. De, de a pie es similar a la de los políticos que se niegan a donar dinero de nuestros impuestos del presupuesto de los partidos
2: ahí había un meme que me gustó que unos perritos están ayudando más a rescatar gente y en estos casos de crisis que otros tantos ahí metidos en un sitio en donde podrían tomar decisiones y destinar fondos para la sociedad en estos momentos nos está llegando un reporte de Mauricio Chan que nos dice que se requiere una sierra quirúrgica para cortar hueso pide por favor que lo contacten a través del 55 45 30 95 10 además de que también nos indican que es necesario un transporte en el Zócalo para llevar víveres a Morelos está verificado y recuerden, cuando se están haciendo también estos llamados para trasladar cosas, pues que sea una caravana específica, poca gente para no utilizar tantos vehículos de manera innecesaria.
4: ¿Podemos repetir el teléfono, por favor, Natalia? Sí,
2: claro, es el 55 45 30 95 10 con Mauricio Chan.
14: Y también ahora sí les voy a compartir eh, los diferentes colectivos que más o menos están armando. Yo pertenezco a la Facultad de Artes y Diseño del UNAM y ahí nos estamos organizando para realizar act eh, actividades y talleres para niños y gente de todas las edades en los diferentes centros de acopio y albergues. Eh, mañana nos vamos a ver en Ciudad Jardín de 9 a 9 y media y de ahí vamos a hacer justamente el despliegue a albergues, a zona Roma y a, a la Cuauhtémoc y a diferentes lugares para ya empezar a cordonar zonas y empezar como con actividades un poco más, más serias también.
2: Amigos de La Resistencia, esta transmisión especial de cuatro horas eh, está a unos minutos de llegar a su final. Recuerden que el día de mañana, viernes, seguiremos con ustedes. Para en este mismo formato y en esta misma intención de ayuda, de escucha mutua, pues continuemos proporcionando información verificada que les sea de utilidad a ustedes. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han estado escribiendo a través de nuestras redes sociales. Pueden seguir haciéndolo. Mañana daremos atención a él y las líneas telefónicas también se volverán a poner a su disposición. Y recordar también que pues este es un esfuerzo conjunto de todo un equipo. Equipo, Radio UNAM tiene una modificación en su programación en estas fechas debido a lo que aconteció, pero el agradecimiento continuo de que nos permitan acompañarles en estos momentos en los cuales tenemos que estar muchísimo más comunicados y unidos.
5: No estamos
4: solos más información de Cuernavaca para variar, Karina Pedrosa en Sol Cuernavaca frente a la Paloma de la Paz dice, no se está repartiendo apoyo de la UNAM a las comunidades Tetela del Volcán eh, Jimiltepec eh, Caltetelco, se necesitan personas, se necesitan personas en Morelos, por favor. Pues un llamado Con a todos. Cuidado, los...
5: nada más recuerden que se me está poniendo peligrosa la carretera. Cuidado, sí. Vayan a los convoys, bueno, más bien vayan a los lugares donde están juntando las brigadas para salir hacia Cornavaca. No viajen solos, no. Sí se descuiden, es momento de protegernos unos a los otros.
2: Y mañana vamos a reiterar eh, las personas que están trabajando en otros estados también de la República Mexicana y que están canalizando la ayuda para las zonas más afectadas. Gracias Margeven, por decirnos a través de Twitter mi fe había regresado al ejército pero ya desaparece, son solo gente que obedece, no le creo a la CEMAR ni a la SEDENA, esto pues es parte también de, del pulso de la gente que está allá y que está vibrando lo que sucede pero sin duda hay que estar trabajando de manera conjunta. Muchísimas gracias a todo el equipo de resistencia modulada. Del otro lado del cristal estuvo Eduardo Luis en la producción también el Betoques, Paquito de Pablo Jorge Negrete como psicólogo también aquí apoyando en estos micrófonos. Por supuesto el señor Agustín Muli en la operación. Mónica Zorrosa atendiendo el 5533 55-36-43-39 y el 53-36-89-89, eh, toda la resistencia que se desplegó también en las calles, quienes están trabajando y van de este lado también por las redes, eh, Rafa Paz, Perro Muchacho, muchas gracias a todo el equipo y sobre todo a ustedes.
4: Y Natalia Luna también, eh, bueno, sintonicen Radio UNAM mañana temprano a partir de las 7, primer movimiento. También Prisma R.U. a partir de la una de la tarde y Resistencia Modulada a las 8 de la noche. Les recordamos también que vuelve Panorama del Jazz a las 7 de la noche. Y bueno, en general la programación de Radio UNAM será. se irá normalizando a lo largo de la siguiente semana. Mientras tanto, estas serán las transmisiones especiales que hacemos en función de los acontecimientos del pasado 19 de septiembre.
5: Un abrazo a todos.
2: Abrazos, ándense con cuidado, pero sobre todo con mucha calma y hagamos comunidad también en estos momentos.
4: Esperamos haber sido de utilidad para todos ustedes y seguimos aquí en estas frecuencias. Nos escuchamos mañana.